0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live du 4 septembre 2019. Aujourd'hui c'est un live spécial prendre du poids. Comment prendre du poids quand on est mince Alors je me suis équipé d'un deuxième, deuxième écran pour éviter de parler dans le vide comme la semaine dernière où je ne m'étais pas rendu compte qu'il y avait une coupure de la connexion internet. Donc de cette façon là sur mon deuxième écran, je vais voir euh, si ça tourne. Et parce que sinon, euh, les fenêtres s'empilent et je ne peux pas à la fois voir euh, les chats, euh, le document avec les questions et puis voir si, euh, si tout fonctionne correctement. Donc, on est bon. Alors, avec des pseudos toujours site. Euh, bonjour de Nantes, sont OK, nickel. Alors, je vais démarrer en ben, vous précisant que je vais un petit peu changer la forme, euh, la forme euh, du live. J'ai décidé de rajouter en début de live l'actu de la semaine. Donc je regarde pas mal de documentaires, je, 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 je lis pas mal, j'écoute plein plein de choses différentes. Et il y a plein de pensées qui me viennent. Et je trouvais intéressant de vous partager ça. Et ça va prendre je pense un, un quart d'heure, on va voir combien de temps ça va prendre exactement. Mais je vais vous partager un petit peu ce qui s'est passé durant, durant cette semaine pour moi. Et voilà, donc ensuite, je vais répondre aux questions qui m'ont été posées à travers euh, le petit document que je mets à disposition. Et puis dans un troisième temps, je vais répondre aux questions euh, que vous me poserez via le live. Voilà Voilà un petit peu comment ça va s'articuler à partir de maintenant. Je vais voir euh, comment je vais euh, euh, faire les prochaines semaines, mais peut-être que petit à petit, je vais faire des, je vais faire des petits changements. Je, voilà, je me suis dit que l'actu de la semaine, ça pouvait mettre un petit peu de, un petit peu de, bah de choses différentes dans les lives. Alors, euh, donc, je recherche ça, et il me manque les questions que vous avez posées, que je les mette à l'écran. Et à la limite, que je les mette sur l'écran de droite, peut-être. Ah ben voilà, ça c'est pas mal Ok, bon je m'organise. Ce n'est pas évident de, comme je vous ai déjà dit, de tout gérer. Voilà, ah là, là j'ai mon petit voyant en vert, comme ça je vois que je suis en direct. C'est pas évident de tout gérer. Ce serait bien si j'avais un, une personne qui s'occupait de. qui s'occupait de la partie technique. Bon, l'image est bonne. Le son est bon. J'ai mes fenêtres, nickel. Voilà. Alors. Et il me manque voilà cette fenêtre-là. Donc, on a des personnes qui viennent d'un petit, petit peu partout. Maria, Olga, que j'ai vu tout à l'heure, rebonjour de la Martinique. On a quelqu'un qui nous vient de Stockholm. Quelqu'un qui nous vient du Québec. Argelès-sur-Mer, c'est pas, pas très loin de chez moi. C'est à 2h30 de route. Ok Bon, eh ben, on va, on va démarrer. Alors, est-ce que j'ai bien toutes mes fenêtres euh, Ok. Alors, j'ai vu. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ce, ce petit documentaire qui est passé sur France 2. Euh, les documents de l'info accro aux écrans. Alors, hop, ouais, ça c'est bon. Donc c'est un documentaire qui montrait euh, à quel point les écrans pouvaient être euh, néfastes et puis addictifs pour les enfants. Et c'est vrai que j'ai été quand même abasourdi de voir des gamins de 2 à 3 ans qui allaient tout seuls sur YouTube, qui étaient capables de faire leurs recherches. Alors, c'est vrai que les parents, euh, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait par exemple une maman qui montrait ce qu'elle faisait voir à son enfant au départ, c'était des, des petites comptines euh, sous forme de vidéos un peu dessins animés, avec des musiques pour enfants. Et c'est vrai que je me mets à la place des parents, ça peut sembler anodin, sauf qu'il y a une médecin euh, qui, euh, qui travaille sur ce thème depuis pas mal de temps, et qui s'est rendu compte que ces enfants-là, ils, ils développaient des troubles autistiques. Euh, ils pouvaient euh, ensuite développer des troubles bipolaires, donc euh, maniaco-dépressifs. Et, euh, et puis, ils étaient hyper agités, ils étaient hyper stressés. Et du coup, c'est vrai que c'est un, un, un très gros problème. En fait, cette médecin, elle parle d'épidémie tellement c'est problématique. Et, euh, et moi, je le vois autour de moi. Hein. Je vois des, des enfants qui sont ingérables, mais vraiment ingérables. Par leurs parents parce qu'ils deviennent complètement, euh, je sais pas, comme s'ils avaient pris un rail de, de drogue, un rail de coke, et, euh, et donc ils sont accros aux écrans, quels qu'ils soient, et s'ils n'ont pas leur dose, ils sont euh, agressifs, enfin, euh, c'est impressionnant les, les crises que les, que les gamins peuvent euh, peuvent, euh, peuvent développer. Et euh, ce qui était intéressant dans ce documentaire, c'est qu'on voyait des personnes de la Silicon Valley, donc des gens qui ont travaillé euh, à Facebook, euh, enfin donc certains qui ont participé à la création de Facebook, et d'autres qui ont juste travaillé euh, dans, dans, dans la société Facebook. Et puis il y en avait un on a, de, notamment qui parlait de, de Facebook comme d'une merde, et il disait qu'il ne voulait pas que ses enfants euh, accèdent à cette merde, et, euh, et donc, il fait euh, il fait absolument tout ce qu'il faut pour empêcher ses enfants et d'accéder à Facebook et aux équivalents. Et puis, euh, évidemment, de ne pas, de pas avoir d'écran. Là, j'ai une amie qui a sa fille qui rentre en sixième, qui a eu son premier smartphone. Et c'est l'âge moyen, en fait. Aujourd'hui, l'âge moyen, ben, c'est autour de 11 ans. C'est quand les, les enfants entrent en collège. Bon, voilà. C'est un petit peu dramatique. Mais... Euh mais bon, malheureusement, euh, si les parents ne font pas ce qu'il faut, et eh ben, je ne sais pas ce que ça va donner. Très sincèrement, je ne sais pas ce que ça va donner. Qu'est-ce que ça va donner Que vont devenir ces, ces jeunes enfants quand ils vont être adolescents Et après, quand ils vont être adultes, c'est... Voilà. Bon. Donc ça, c'était le premier truc. Euh... Premier truc, alors attends, ça, je vais le mettre à droite parce que du coup, j'ai pas la place. Voilà. Hop, comme ça, je regarde un petit peu. Alors, on a aussi quelqu'un qui nous vient de Thaïlande, de Ténérife. Ah mais c'est la folie. Alors, Lou Boutin qui me dit « Je ne comprends pas pourquoi mon commentaire a été bloqué. » Alors, attends, je regarde et je ne le vois pas le commentaire. C'est YouTube qui bloque des fois, mais vraiment, je ne comprends pas pourquoi il bloque certains commentaires. Alors, moi, je peux les débloquer, mais là, je ne le vois pas ton commentaire. Donc je ne peux pas le développer. Bon, désolé. Alors, voilà, donc ça c'était pour le, le premier truc que j'ai vu. Alors après, j'ai vu un documentaire qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle « Root Cause ».« Root Cause root", », ça veut dire « racine » en anglais. C'est un documentaire qui parle de la problématique des dents, et notamment des dents dévitalisées. Hein, donc en anglais, ça se dit « root canal ». C'est pour ça qu'ils l'ont appelé leur documentaire « Root Cause ». Et Alors moi, j'ai deux dents dévitalisées, donc je suis vraiment concerné. Sur ces dents, j'ai des couronnes. Donc, si je résume, une dent dévitalisée, c'est un tissu mort qu'on laisse dans le corps. On retire le nerf de façon à ne plus sentir les, euh, les douleurs qu'on aurait si jamais on avait laissé le nerf. Parce que le problème, c'est que cette dent, en fait, elle est en train de pourrir à l'intérieur et je me rappelle il y a une dizaine d'années j'ai fait retirer mes couronnes parce que justement j'avais entendu parler de ce problème donc la dentiste a retiré les couronnes et il y avait une odeur de cadavre, c'était horrible, de, 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 de putréfaction donc elle a tout nettoyé, elle a tout remis en place, enfin je crois qu'elle a mis même des couronnes neuves parce que généralement elles sont abîmées et juste après ça j'ai senti un gain de vitalité vraiment important et puis année après année, eh ben, cette vitalité elle a diminué à nouveau et, euh, et j'ai des problèmes de sommeil depuis pas mal d'années. Et ça peut... Enfin, c'est très souvent lié à ça. C'est très souvent lié à ça. Ça peut entraîner des problèmes d'anxiété, fatigue chronique, des nausées, de l'agitation, des vertiges, euh, des problèmes cardiaques, des problèmes auto-humains, plein de problèmes. Et dans ce documentaire, ils expliquent comment... Euh, bah, Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse Alors, en résumé, il faut... Systématiquement arracher les dents, ne pas laisser un corps mort dans le, coeur, dans le corps c'est comme si on, vous aviez une, 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 un problème dans un organe dans un viscère, dans, à l'intérieur de votre ventre qu'on vous laisse l'organe mort à l'intérieur c'est un non-sens et la dent c'est le problème euh, et ça entraîne alors bon, il faut voir le documentaire, hein, ça entraîne plein 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 de problèmes, je vous mettrai le lien dans la description, c'est une vidéo qu'on peut voir à la demande, en location à 5,98€ sur Vimeo, et puis je vous mettrai aussi le lien de tous les documentaires que j'ai vus. Il y en a que vous pouvez voir en, en replay euh, sur France 2 par exemple. Donc voilà, donc ce documentaire il m'a vraiment là en plus. Il est bon, il est, il est agréable à regarder. Il y a un petit côté cinématographique et tout. Il, il est vraiment bien fait. Ça m'a vraiment marqué. Et du coup, eh ben là, mon but c'est de trouver un dentiste holistique qui fasse ça. Et ça, c'est pas évident à trouver en France. Alors, si jamais, euh, je vais faire une vidéo dessus de toute façon, je repasserai une annonce. Mais si jamais vous connaissez un dentiste holistique qui est capable de traiter ce type de problème, parce qu'en fait, il faut le faire d'une certaine façon, il faut arracher la dent. Ensuite, il faut vérifier que le ligament qui relie la dent à la mâchoire, il faut, bien, il faut bien enlever, sinon ça crée une cavité quand la dent se cicatrise. Et ensuite, il faut utiliser un gaz, l'ozone, pour neutraliser toute la région. Et ensuite, eh ben, il faut soit mettre un implant au zirconia, alors en anglais zirconia, je ne sais pas si c'est zircon ou zirconium, soit mettre un bridge, mais pas les bridges comme on met en France où on rabote les dents de part et d'autre du bridge, un bridge particulier, donc qui montre à quoi il ressemble dans, cette, dans ce documentaire. Et donc, c'est un bridge qui va se, se fixer de part et d'autre des dents avec une espèce de ciment. Voilà, donc il faut que je trouve un dentiste qui fasse ça. Et euh, bah, s'il y en a qui, co qui connaissent des dentistes holistiques, Sachant que je peux aller à Paris, à Toulouse ou à Bordeaux. Je suis prêt à aller loin pour, euh, euh, bah pour pouvoir euh, régler ce problème qui pour moi est important. Alors, vous me dites tous bonjour. Donc je vous dis tous bonjour, mais je ne je, je peux pas lire tous les commentaires et voir euh, euh, toutes les personnes qui m'ont dit bonjour. Bonjour à tous. Euh, donc il y a des personnes... Putain, il y a, y a une personne il y a Homesit qui me dit qu'il a 10 dents dévitalisées. Alors, donc hein, les reportages, vous aurez le lien. Donc Quand la, quand la vidéo sera en replay, c'est-à-dire euh, entre ce soir et demain matin, je vous mettrai les liens dans la vidéo de, de tout ce dont je parle. Comme ça, vous pourrez vous-même soit voir la, la vidéo à la demande, soit la voir en replay sur France 2 ou sur d'autres chaînes. Des fois, c'est sur Arte euh, euh, ou sur YouTube bon après il y a d'autres problèmes au niveau des dents, il y a le problème que quand on arrache une dent, que le ligament n'est pas arraché il y a une cavité qui se forme et donc il y a une infection qui peut aller là-dedans surtout au niveau des dents de sagesse et là il y a seuls les dentistes holistiques qui ont une formation pour traiter ce type de problème, donc c'est pour ça que je cherche un dentiste holistique en France qui puisse euh, qui puisse régler ça quoi. alors euh, Clem tu me demandes où j'habite moi j'habite dans le 82 entre, euh, si tu regardes sur une carte Agen et Montauban, tu traces une droite, tu prends le point au milieu, j'habite au milieu. Voilà, c'est près de c'est près de la, la ville la plus proche, c'est Moissac. On a du Chasselas, Chasselas de Moissac, qui est un raisin avec des petits grains jaunes, qui est très bon, qui est, qui, qui est très connu. Alors, je continue. Donc, ce documentaire, il m'a vraiment marqué. Autre chose, alors, il y a Epica, euh, qui m'a transmis une vidéo d'une j'ai pas marqué le nom là dans la description bon je vous mettrai le lien de la vidéo d'une je sais pas je crois que c'est une journaliste enfin en tout cas je pense que c'est une journaliste donc quelqu'un qui a enquêté sur différents thèmes là la vidéo c'était sur les huiles végétales elle a fait une autre vidéo sur euh, la viande donne le cancer point d'interrogation plutôt, parce qu'en fait c'est complètement faux, et elle démontre pourquoi est-ce que la viande ne donne pas le cancer, comme on le voit partout. J'ai régulièrement des véganes, des végétaliens, des végétariens, qui m'envoient toujours les mêmes liens euh, vers certains sites canadiens, comme quoi la viande donnerait le cancer. Informez-vous, euh, c'est du grand n'importe quoi, la viande ne donne pas le cancer. Ce qui peut éventuellement donner le cancer, c'est les produits transformés à base de viande, donc là ça n'a rien à voir avec de la viande. Moi, je parle de la viande, du produit brut. Je ne parle pas des produits industriels transformés euh, qui n'ont rien à voir avec de la viande. C'est fait à base de viande, mais là, ça n'a rien à voir. Donc, euh, cette vidéo sur les huiles végétales, en fait, c'est super intéressant. Cette journaliste, elle a, elle a vraiment bien étudié le truc et elle nous donne l'historique de comment on en est venu à consommer des huiles végétales. Alors, elle, elle parle des États-Unis ce qui s'est passé, en gros, jusqu'à présent, on consommait des huiles animales, du lard, du suie de bœuf, euh, de la graisse de baleine. Et puis, on cultivait, notamment aux États-Unis, du coton. Hein. Il y a eu l'esclavage et il y a eu la culture du coton. Et on faisait de l'huile avec les graines de coton. Cette huile, au début du XXe siècle euh, et à la fin du XIXe siècle, elle était utilisée notamment pour graisser les machines. Et, euh, et puis, bah, il, les stocks étaient tellement importants qu'un jour, euh, ces fabricants d'huile, ils se sont dit bah, « ce serait bien qu'on trouve un moyen de découler nos stocks ». Ils se sont dit bah, « c'est pas compliqué, on va la faire manger aux gens ». Et au début du XXe siècle, on a mis en place un procédé chimique qui, qui, qui est l'hydrogénation des, euh, des huiles. Qui permet de faire en sorte que toutes ces huiles végétales qui sont peu stables, qui sont des huiles majoritairement riches en acides gras polyinsaturés, c'est des huiles peu stables qui rancissent vite et l'industrie chimique a créé un procédé d'hydrogénation euh, et du coup ça permet de rendre l'huile stable, de la rendre solide à température ambiante et c'est comme ça qu'on a commencé à intégrer les huiles euh, dans, le, dans la cuisine. Et à l'époque, on disait que ces huiles elles étaient super bonnes pour la santé. Alors, cette journaliste elle montre les graphiques entre l'augmentation de la consommation de ces huiles et les problèmes cardiovasculaires. Donc, c'est quand même assez surprenant. Alors, il faut savoir que ces huiles, elles sont toutes, presque toutes, riches en acides gras polyinsaturés de type oméga-6. On sait que si on mange trop d'oméga-6 et pas assez d'oméga-3, ces oméga-6 vont avoir un effet inflammatoires sur notre corps, ils vont donc entraîner tout un tas de maladies en IT, et on comprend pourquoi est-ce que euh, et ben pourquoi est-ce qu'on en est arrivé où on en est euh, avec cette surconsommation d'huile, qui en plus sont des huiles de très mauvaise qualité, c'est des huiles hydrogénées. Cette hydrogénation entraîne la formation d'acides gras trans. Donc on s'est rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça que, ces acides, ça que ces acides gras trans nous posaient des problèmes de santé euh, importants. Il y a deux chercheurs aux États-Unis qui ont, qui ont découvert ça. Et du coup, les acides gras trans ont ensuite été interdits aux États-Unis. Bon. Euh, voilà, en gros, voilà un petit peu le résumé. Mais bon, il faut le voir, ça c'est un lien sur YouTube, c'est une vidéo. Euh, c'est super intéressant. Et, euh, et voir aussi autre, les autres vidéos sur euh, la, la, la viande donne le cancer. Voilà, ce qu'il faut évidemment, mais il euh, y a beaucoup de gens qui le croient et qui passent leur temps à transmettre des liens de choses qu'ils n'ont même pas vérifiées Donc, euh, ce serait bien que, vous ré... enfin, que certains vérifient un peu euh, les trucs qu'ils transmettent. voilà Les conclusions sont basées sur des études inexistantes, des fausses études, des études qui tiennent pas la route. Alors ensuite, euh, qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant cette semaine alors, ok. Euh... Alors il y avait un documentaire aussi, tout qu'on fait, euh, un documentaire sur France 2, sur... Euh... ça s'appelle comment ça s'appelle... et maintenant qu'est-ce qu'on mange Alors c'était c'était intéressant, il y avait des choses intéressantes. Il y avait notamment un petit reportage sur les avocats, donc j'ai fait une vidéo dessus. Si vous voulez la regarder, bah vous verrez qu'il euh, y a pas mal de choses intéressantes, pourquoi je déconseille de consommer des avocats. Dans l'émission, ils en arrivent aux mêmes, aux mêmes conclusions. En gros, pour faire un kilo d'avocat, il faut 1000 litres d'eau, c'est-à-dire 5 fois plus d'eau que pour faire un kilo de tomates. Et qu'on se retrouve avec des pays euh, comme le Pérou, qui, dont les les personnes, les villageois, n'ont même pas assez d'eau pour leur consommation personnelle. Donc, il y a un camion-citerne qui leur amène de l'eau. Ils ont une, une petite quantité d'eau, je ne sais plus, je crois que c'est du l'ordre de 50 litres d'eau par jour et par personne. Et ils doivent se débrouiller avec. Et puis, s'ils en consomment trop, eh ben, ils n'ont pas d'eau. Enfin, on arrive à des trucs dramatiques. Après Au niveau écologique, bon c'est hein, faire venir des avocats. Euh, qui sont à, je sais plus, 11 000 ou 17 000 km, enfin bon, 13 000 km, c'est la cata. Et le label bio, euh, bah ça change rien. Pour faire des avocats, il faut quand même beaucoup d'eau. Et, et donc cette eau, et ben, on, on la puise dans les nappes phréatiques, qui montrait aussi un grand fleuve qui était à sec. Et toute l'eau avait été utilisée, évidemment, les cultivateurs d'avocats disent que c'est lié au réchauffement climatique et que ça n'a rien à voir avec eux. Voilà. Après, dans l'émission, il parlait du label bio, le bio-industriel. Euh, ce label AB ne prévoit à rien en ce qui concerne les conditions de travail, ni sur l'impact écologique ou environnemental. Donc, quand les produits viennent de loin, quand ils viennent d'Espagne, où on a des, des gens qui vivent dans des bidonvilles, qui viennent d'Afrique du Nord, qui vivent dans des bidonvilles, c'est vraiment dramatique. Bah, ce bio-industriel qu'on trouve en grande surface, quand on achète des produits de ce bio-industriel, on va engraisser ces espèces de gros porcs qui, euh, qui font du blé sur le dos de pauvres gens qui sont des vrais esclaves. Donc euh, voilà, Donc il faut avoir conscience de ça. C'est pour ça que moi je conseille de ne pas acheter le bio industriel, sauf exception évidemment, mais d'aller dans des petits magasins bio, parce que les petits magasins bio, eux, ils revendent des produits qui sont faits par de petits producteurs. Et il y a une différence colossale entre, euh, entre ça et puis le bio industriel voilà ensuite alors je regarde un petit peu les questions euh, donc mon cher rpg machin qui me dit abonnez-vous à ma chaîne pas beaucoup de donc désolé mais euh, ça c'est bloqué systématiquement par youtube et, euh, et voilà je laisse comme ça euh, je te conseille de faire du contenu de qualité tu auras des personnes qui vont regarder ton contenu de qualité et voilà c'est la meilleure chose Demandez aux gens de s'abonner à sa chaîne je vois pas trop l'intérêt euh, après j'ai vu un documentaire qui s'appelle The Great Hack l'affaire Cambridge Analytica euh, qui a été diffusé sur Netflix super intéressant en résumé ça nous montre euh, comment euh, le Brexit il euh, y a eu le oui du Brexit grâce à une société qui a influencé la partie de la population qui était indécise donc il y a ceux qui sont pour le oui ceux qui sont pour le non et les indécis et en fait cette société là elle est capable de déterminer ceux qui sont indécis et elle leur a balancé euh, des, euh, des pubs ciblées pour le Brexit et le Brexit s'il a été euh, s'il a été accepté c'est grâce enfin c'est à cause de cette société là et l'élection euh, de Trump c'est pareil il y avait une partie d'indécis, donc cette société-là était capable, grâce à Facebook notamment, à déterminer quels étaient les indécis, à leur envoyer des pubs pour les inciter à voter pour Trump, ou en, en balançant des pubs contre Hillary Clinton, hein, en faisant du dénigrement, et, euh, et Trump il a été élu avec, je me rappelle plus le chiffre exact, mais c'est autour de 20 000 voix, euh, et c'est grâce à ça qu'il a été élu, Voilà. donc c'est quand même assez dramatique, qu'on soit capable de manipuler les gens à ce point-là pour élire un président. Un président des États-Unis qui fait les belles choses qu'on hein, qu sait. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui a la main sur le cœur, euh, qui est vraiment là pour les gens et euh, <rire> qui a un grand sens écologique. Alors, voilà. Alors ensuite, euh, ah ben la journaliste, c'est vrai que j'avais noté là, elle s'appelle Nina, je voulais voir comment elle prononce son nom. Ty Schultz. Ty Schultz, je ne sais pas. Red Meat and Health. Donc, euh, la viande rouge et la, et la, et la santé. Voilà, ça, c'est l'autre documentaire qu'elle a fait. Alors ensuite, j'ai posté une vidéo sur Instagram. Donc, c'est une grande jarre. Euh, je voulais la, la mettre là, mais j'ai oublié de la prendre. Une grande jarre avec des pommes coupées en morceaux et de l'eau. Et je demandais, qu'est-ce que je fais avec ça Eh bien... Salut. Alors, salut Joël, je vois que ton commentaire il était bloqué, je ne sais pas pourquoi. Voilà, je débloque. Salut Joël. Euh, donc, une grande jarre avec des pommes coupées en morceaux et de l'eau. Et en fait, je fais du vinaigre de cidre. Donc, il y a des personnes qui m'ont dit que je faisais du vinaigre, d'autres vinaigre de cidre. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais non, il ne fait pas de vinaigre de cidre. » Il a dit qu'il n'en consommait pas. En fait, ce n'est pas pour moi, c'est pour les poules. Parce que on, on utilise le vinaigre de cidre pour les poules. Ça fait partie des choses qu'on rajoute un, dans l'eau de boisson. Parce qu'en acidifiant euh, leur eau, on va acidifier le, le milieu intestinal. Et ça va permettre d'éviter euh, bah, que certains parasites ne s'installent dans leur tube digestif. Donc voilà pourquoi je fais du vinaigre de cidre. Jusqu'à présent, je l'ai acheté en magasin bio. Mais euh, j'ai des tonnes de pommes qui se perdent. Et comme j'ai vu, comme c'est simple. Donc si vous voulez faire votre vinaigre de cidre, il y a plein de vidéos. Je vais vous dire la recette, c'est hyper simple. Vous prenez un bocal, vous prenez des pommes, vous enlevez toutes les parties mauvaises des pommes. Vous ne les épluchez pas, vous les coupez en, en quartiers assez fins. Vous remplissez votre bocal. Vous rajoutez de l'eau. Vous rajoutez 50 g de sucre par demi litre d'eau que vous rajoutez. Vous laissez macérer 3 semaines à température 25-30 degrés. Ensuite, vous allez avoir, une... alors ça va faire monter vers début. Alors il faut laisser un espace entre le haut du liquide et le bocal parce que vous allez avoir des petites gouttelettes, des petites gouttelettes qui vont se mettre autour des quartiers de pommes et du coup ça va faire monter le niveau de l'eau. Ensuite, vous filtrez, vous mettez en bouteille. Vous laissez, fermenter, vous laissez à nouveau fermenter pendant quelques mois et vous avez un vinaigre de cidre maison qui ne va pas vous coûter cher et, euh, et que vous aurez fait vous-même. Donc c'est vraiment simple à faire, c'est rapide, il y a juste des temps de fermentation euh, pendant lesquels bah, vous attendez. Mais euh, voilà, donc euh, c'était du vinaigre de cidre que je faisais. Et voilà, j'arrive au bout de cette actu de la semaine. Alors, la prochaine fois, j'essaierai de me mettre un petit euh, un petit euh, pas un petit jingle, mais un petit titre qui s'affiche. J'ai pas eu le temps de le faire. Je voulais le faire pour aujourd'hui, j'ai pas eu le temps. Mais euh, bon, voilà. J'essaierai je, je, de faire des, des petites choses sympas. Il faut que je prévoie à, à l'avance pour que ça fonctionne. Alors, je regarde un petit peu vos commentaires. Euh... Oui, alors il y a donc on me dit, euh, ouais, euh, thérapeute, oui, dentiste holistique. Donc, je reviens sur euh, le documentaire sur sur, sur les dents. J'ai tapé dentiste holistique. Oui, j'en vois, mais le problème, c'est que je ne sais pas si ils font ça, parce que dentiste holistique, ça veut rien dire ou, ou ça veut tout dire. Je, en fait, j'aimerais des dentistes qui soient spécialisés dans le, le traitement des dents, tel que ça apparaît dans le documentaire, parce qu'il y a des choses particulières à faire si on veut que ce soit bien fait. Donc, de toute façon. Si, euh, bah, si, je, je, si on ne me donne pas les coordonnées d'un dentiste qui, qui pourrait faire ça, qui fait ça, euh, bah, je vais regarder, j'en ai déjà lu sur Toulouse. Mais euh, bon, bon j'aimerais bien euh, être sûr. Alors, bon, je vais les appeler, mais ça, ça, ça va être compliqué à demander. Est-ce que vous faites comme dans le documentaire euh, Road Cause euh, Bon. Voilà. Donc, on verra. Euh... Alors, je lis un petit peu vos commentaires. Ah. ok. Donc il y a quelqu'un, euh, Géo, qui me dit qu'au Canada, la semaine prochaine, sur TV5, il va y avoir une, une, euh, un documentaire envoyé spécial, Les Avocats du Diable, que j'ai dû voir. The Great Hack. Alors, pour toutes les questions, hein, Mandragore, il y aura le lien dans la, dans la description de la vidéo, en replay. Euh, voilà, voilà. Alors, ok. Bon, voilà, j'ai lu un petit peu les questions pour être sûr de ne pas, de pas manquer trop de choses. Alors, je vais répondre aux questions qui m'ont été posées. Euh, non, c'est pas ici. Voilà, c'est là. Non, c'est pas ça. Voilà. Ok. Ok. Alors, première question d'Anthony qui me demande euh, « Bonjour David, comment augmenter sa capacité digestive, acidité notamment mais aussi enzymes, afin de pouvoir manger de meilleures portions sans l'avoir sur l'estomac pendant des heures ?» Alors, mon expérience, ça a été le jeûne intermittent avec un repas par jour. Donc ça m'a permis de, bah, de pouvoir digérer des gros repas et de pouvoir bien les digérer maintenant. Quand on fait le jeûne intermittent, on va manger moins souvent et moins de repas. Donc la majorité des gens vont faire deux repas par jour. Moi j'avais envie de faire un seul repas et je l'ai fait du jour au lendemain. Donc, ça a été difficile pendant pas mal de mois. Mon corps il a mis un an, un an et demi à s'adapter à ça. Mais je l'ai forcé à s'adapter à... Euh, à, à cette nouvelle façon de manger. C'est pas un régime, hein, c'est juste une nouvelle façon de manger, c'est qu'au lieu de faire trois repas, j'en fais un, ou plutôt un et demi, on va dire, puisque je vais soit prendre un jus de légumes, alors ça va plutôt être en hiver, parce que j'ai pas du tout envie de jus de légumes. Là en ce moment je mange des fruits euh, trois heures avant mon repas. Je mange pas mal de fruits, et du coup j'attends le temps qu'il faut pour avoir faim. Et, et du coup là j'ai forcé mon corps à s'adapter à cette.. Euh, à cette situation particulière qui consiste à manger un repas par jour. Alors bon, rien d'extraordinaire, il hein, y a beaucoup de gens sur la planète qui mangent un ou deux repas par jour. Nous on a le luxe de pouvoir manger 4, 5 repas par jour si on veut. Euh, donc il faut entraîner ton corps, il faut que tu l'entraînes. Et le problème c'est que pour l'entraîner, tu es obligé de passer par une phase de stress où euh, va falloir que tu diminues le nombre de prises alimentaires. Parce que sinon, il n'y a aucune raison que ton corps s'adapte. Si tu manges trois repas par jour, ton corps, eh ben, il va, il sait qu'il a à manger matin, midi et soir. Et du coup, il n'y a aucun effort à faire et il n'y a aucune raison d'augmenter sa capacité à mieux digérer et à mieux assimiler. Donc, je, moi, je ne connais pas d'autre solution que ça. Euh... Donc, tu diminues le nombre de repas par jour. Tu vas forcer ton corps à, euh, à, à s'adapter à ce stress, tout simplement. Alors ensuite, j'ai Jérôme, alors je voulais lire la question avant, et puis, euh, bon, j'ai pas eu le temps, une chose en entraîne l'autre. Donc, je découvre les questions en même temps. Euh, salut David, que conseilles-tu pour des problèmes de mauvaise assimilation qui empêchent de prendre du poids Faire régulièrement des jeûnes intermittents de 20 heures peut-il aider ou faut-il aller plus loin Donc, ça va être un, un, un corollaire de la question précédente. Bon, il n'y a pas 50 solutions. Hein. Si tu veux mieux assimiler, il va falloir que tu stresses un petit peu ton corps. Donc, il va falloir que tu fasses euh, du jeûne intermittent, c'est-à-dire que tu manges de plus gros repas sur un temps plus court. Et après, alors je ne sais pas faire régulièrement des jeûnes intermittents de 20 heures. Je ne sais pas ce que tu appelles régulièrement. Bon, Ce qu'il faut savoir, c'est que si tu le fais tous les jours, l'adaptation se fera forcément plus vite. Si tu le fais de temps en temps, l'adaptation sera plus longue. Tu vas avoir des phases où tu vas inciter ton corps à faire une pause de 20 heures et à manger pendant 4 heures. Donc tu feras de plus gros repas. Et puis ensuite, les autres jours, ben, tu feras, je ne sais pas comment tu fais de repas, 2-3 repas. Du coup, ton corps, peut-être qu'il va, les carences qu'il aura eues euh, le jour où tu feras le jeûne intermittent, parce qu'au début, tu es carencé, forcément, tu n'es pas encore capable de bien digérer, tu n'es pas encore capable d'assimiler, donc tu vas te carencer et tu vas maigrir, c'est normal, c'est obligé, on ne peut pas y couper. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent le jeûne intermittent pour faire perdre du poids, mais c'est complètement débile, parce qu'une fois que le corps s'est adapté au jeûne intermittent, les gens ils reprennent le poids le plus souvent. Certains ne vont pas reprendre leur poids, ceux qui ne le reprendront pas, c'est ceux qui auront en même temps changé leur alimentation. Mais il y a beaucoup de gens qui reprennent du poids, ils ne comprennent pas pourquoi, ils disent « mais pourtant le jeûne intermittent ça fait maigrir ». Ben, c'est normal, tu maigris, au début tu maigris, tu manges, tu diminues le nombre de repas, ton corps il assimile pas très bien, donc c'est normal que tu maigrisses. Donc si tu, fais le jeûne, si tu pratiques le jeûne intermittent, mais que tu le fais de façon... Euh, pas continu avec trop de jours dans la semaine où tu feras 2-3 repas par jour et eh ben, tu, tu vas mettre beaucoup plus de temps à t'adapter alors je sais pas quel âge tu as plus on est jeune plus l'adaptation sera rapide moins on est jeune plus elle sera longue mais en tout cas euh, il va falloir que tu fasses ça alors les personnes parce que j'ai euh, j'ai parlé avec des personnes qui veulent maigrir le gros pro... euh, qui veulent maigrir, qui veulent prendre du poids. Quand tu pratiques le jeûne intermittent au début, tu vas perdre du poids. Alors les gens qui sont déjà un peu just au niveau du poids, ils sont hyper stressés à l'idée de perdre euh, encore plus de poids. Mais le problème, c'est que tu es obligé de passer par là. Tu es obligé de passer par une petite période qui va durer quelques semaines à quelques mois, durant laquelle tu vas perdre du poids. Tu vas stresser ton corps, tu vas l'obliger à les puiser dans ses ressources. Pour arriver à mieux assimiler ce repas unique ou ces deux repas que tu vas faire, tu peux pas y couper. Donc euh, ayez confiance. Moi je suis un tempérament mince. Donc là, pour le coup, quand je ferai la vidéo sur euh, perdre du poids, moi ça me concerne pas. Donc je parlerai au nom d'autres personnes que je suis, mais prendre du poids, là ça me concerne complètement. Moi, toute ma vie, j'ai eu un poids autour de 57 kg si je faisais pas de sport. Quand je faisais du sport, je montais à 65 à peu près. Là, j'ai arrêté de faire la muscu, j'ai arrêté de faire euh, tous ces sports qui font un, un muscle un peu artificiel. Et je me suis stabilisé, après deux ans de jeûne intermittent, à 60 kg. Donc là, je suis bien. 3 kg de plus que le poids normal avant, quand je faisais trois repas par jour. Donc, euh, je suis bien. Voilà. Alors, je regarde en même temps juste les questions. site qui me dit deux mois de jeûne intermittent, problème, je maigris encore. Euh, alors, deux mois, c'est pas beaucoup. C'est même très très peu. Hein, euh, ça se compte en beaucoup plus de mois. Alors, je ne sais pas quel âge tu as. Si tu es jeune ou moins jeune. Si tu as 20 ans, 40 ou 60 ans. Euh, bon, ce qui est clair, c'est que si tu pratiques le jeûne intermittent, il faut que tu fasses des repas denses. Donc, je vous invite à aller voir les trois vidéos que j'ai faites sur Prendre du poids. Hein, vous allez sur la chaîne, il y a une playlist. Vous cliquez en haut sur Playlist, il y a Vidéo, Playlist. Et euh, il y a trois vidéos Prendre du poids donc dans la playlist. Donc, tu as 50 ans, OK. Euh, donc moi, j'en ai 45, donc toujours, on est assez proche. Donc, l'adaptation, elle, euh, elle est quand même longue. Il peut falloir six mois. Et du coup, de moi, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, patience, 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 patience. Mais ce qui est sûr, c'est que ton corps, il va s'adapter. Mange des repas denses. Une protéine animale de qualité, c'est indispensable. Euh, c'est vraiment indispensable. Ensuite, alors pour ceux qui veulent prendre du poids, en général, protéine animale. Ceux qui veulent prendre du poids en étant végétalien, vegan euh, ça va être, pour moi... Impossible. Enfin, pour moi, de par mon expérience. Hein. Après, il y en a peut-être qui y arrivent. Mais, euh... voilà, c'est impossible. Vous devez prendre une protéine animale, et en quantité suffisante. Vous faites un repas par jour. Si vous mangez de la viande, il faut au moins, euh... enfin, il faut pas moins, plutôt, de 200 grammes de viande. Quelle que soit la viande, du blanc de poulet, ou du poisson, euh, enfin, viande, poisson, pas moins de 200 grammes. Si vous prenez des œufs. Il faut savoir qu'un œuf, ça contient à peu près deux fois moins de protéines que le même poids en poisson ou en viande. Donc ça veut dire que si vous prenez des œufs, par exemple un œuf, ça fait entre 50 et 60 grammes. Si vous voulez avoir la même quantité de protéines avec des œufs que dans la viande, et bien, en supposant qu'un œuf, ça fait 50 grammes, 4 œufs, ça fait 200 grammes, il faudrait, il faudrait que vous mangiez à peu près 400 g d'œufs. Ça, ça équivaut à 8 œufs. Donc c'est un, un peu compliqué avec les œufs. Donc moi, du coup, j'alterne œufs. Alors il y a des jours, je vais manger des œufs. Il ne faut pas être à cheval sur la quantité de protéines par jour. Il faut voir ça plutôt sur une semaine. Donc il y a des jours, moi je vais manger des œufs. D'autres jours, je vais manger du poisson, du macro frais, de la sardine fraîche, du haron frais. Des fois, j'achète d'autres poissons, mais je me concentre sur cela parce que c'est les moins chers, et ils sont super riches en oméga-3. Après, je vais manger du blanc de poulet, une cuisse de poulet, une carcasse de poulet avec la viande qui reste dessus. Je peux manger du canard. Je ne mange pas trop de mammifères, mais bon, des fois, j'en mange. Donc, des fois, je vais manger un peu de porc. Là, j'ai un élevage de porc bleu-blancœur qui est à 2 km de chez moi. Euh, de, du bœuf, j'en mange rarement je sais pas, peut-être une fois par mois, mais bon, c'est moi, après, ça dépend des régions de France. C'est vrai que j'ai parlé avec quelqu'un qui m'a dit que dans sa région, il bah, n'y avait pas de, pas de volailles. Par contre, il y avait euh, beaucoup d'agneaux, il y avait beaucoup de, de bœufs, de, de, de vaches. Donc, vous faites en fonction de ce que vous avez, évidemment, par chez vous. Sachant que moi, je parle de la France, j'habite en France, mais bon, hein, comme on a fait au euh, coucou au début, il y a des gens qui viennent du monde entier. Donc, c'est vrai que, euh, bah, tout à l'heure... J'étais avec quelqu'un qui est en Martinique. Et forcément, en Martinique, eh ben, il va y avoir notamment du poisson et des poissons qu'on n'a pas en métropole. Donc, euh, voilà, c'est à vous de faire en fonction de ce que vous avez. Il y a des personnes qui sont de Thaïlande, de de, 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 Tenerife, de... Prenez les produits locaux que vous avez. C est, c est, pour moi, c'est vraiment les meilleurs. Ce sont les meilleurs, c'est les produits qu'on a alors euh... ok, bon Jérôme j'espère que je t'ai répondu, alors j'étais en même temps avec euh, Homesit donc persévère euh, il faut que tu persévères Deux mois, c'est rien en termes de jeûne intermittent euh, moi je vous dis hein, je me mon corps il s'est complètement adapté au jeûne intermittent entre un mois enfin en, pas un mois, entre un an un an et quart, un an et demi c'est là que j'ai vraiment senti que toutes les petites choses qui pouvaient euh, poser problème vis-à-vis -vis du jeûne intermittent, c'est là que tout a disparu. Donc c'est long en fait. Hein. Après il y a des choses qui sont venues plus tôt, mais l'adaptation la, globale entre un an et un an et demi pour moi qui fait un repas par jour. Alors, euh, on continue. Franck hein, qui me demande, lectine et barrière intestinale, qu'en pensez-vous Bon alors ça, c'est un sujet complexe. Euh. Pff, Bon, les lectines, c'est des antinutriments qu'on va trouver dans, euh, dans les végétaux, dans les graines, dans les, dans les légumes aussi. Bon, il y a tout un truc, il y a un, un médecin américain qui a fait tout un truc en. en en faisant passer les céréales et, euh, et certains légumes comme des, des choses qu'on ne devrait pas manger, bon, franchement, c'est extrême. Il euh, y a des personnes qui sont sensibles aux lectines, donc ça, c'est une chose. Donc, ces personnes, elles sont particulières, de même qu'il y a des personnes qui sont sensibles à, à un petit peu euh, n'importe quel aliment, ça, c'est un cas particulier. Mais la majorité des gens qui n'ont pas une sensibilité particulière vis-à-vis -vis de ces antinutriments, euh, vous mangez euh, les légumes euh, varier comme vous voulez, et vous mangez céréales et légumineuses en fonction de vos besoins. Je rappelle juste une chose, c'est que, bon, déjà, il y a le problème du gluten. Le gluten, ça reste quand même un problème, c'est vrai que, bon, euh, c'est un problème. Le gluten, c'est un vrai problème. On devrait manger des choses qui contiennent du gluten que de façon ponctuelle et pas au quotidien. Après, il y a les légumineuses qui vont entraîner des fermentations, des flatulences. Quand on n'est pas habitué à en consommer, quand on consomme régulièrement, on n'a plus ce problème-là. Il faut savoir que céréales et légumineuses amènent des fibres qui vont nourrir notre microbiote et qui vont permettre aux bonnes bactéries de se développer. C'est pour ça que c'est un petit peu compliqué. Moi, je conseille de manger varié, de ne pas manger toujours la même chose et de varier le type de céréales, le type de légumineuses. Certains jours de ne pas manger de céréales ni légumineuses, surtout en été. En hiver, on a besoin de plus en manger parce qu'il fait froid, parce que du coup on a besoin de plus de, plus de calories. En été, euh, moi il y a des jours, bah, ce, enfin, là, juste avant le live, je me suis fait un petit repas avec euh, une assiette de crudité, des légumes cuits, euh, de la viande, il y avait deux ailes de poulet qui restaient, bon j'ai pas mangé beaucoup ce soir, deux ailes de poulet euh, qui restaient euh, qui, qui avaient été cuites dans du bouillon. Et euh, voilà, et quelques noisettes en dessert avec euh, deux carrés de chocolat noir. Ça a été mon repas euh, du jour. Et du coup, j'ai pas mangé de céréales, pas de légumineux, j'en éprouve pas le besoin. En okay. revanche, en hiver, là oui, là j'en éprouve le besoin certains jours. Euh, donc euh, voilà. Donc c'est un sujet hyper vaste, les lectines, mais bon, moi je trouve qu'il y a beaucoup de, de, de bruit autour de ça qui ne sont pas du tout justifiés. Après, ça dépend de ce qu'on mange. Le problème, c'est que si c'est un végétalien qui ne se nourrit que de grains, de céréales, de légumineuses et de légumes, forcément lui, il va avoir un problème. Mais un omnivore, c'est-à-dire un, un, Je rappelle qu'un humain est fait pour. Est, est un omnivore. Après, il y en a qui font le choix de supprimer certaines catégories d'aliments euh, et qui préfèrent faire.. Bon, pour des raisons idéologiques, tout à fait valables, mais. Euh, le problème c'est que leur corps peut-être réclame des protéines animales et que voilà c'est un choix, c'est le choix entre des idées et un bien-être physique et la santé. Bon, Moi j'essaie de lier les deux parce qu'on peut quand même lier les deux. On peut quand même manger des protéines animales de qualité en regardant ce qui se fait autour de, autour de nous et moi je découvre franchement, ça fait 12 ans que je vis dans cette maison... Je ne savais pas qu'il y avait un élevage de porcs bleu blanqueur juste à côté de chez moi. C'est juste euh, en allant à, à une ferme, un truc de permaculture, on a rencontré des gens et il euh, y avait un ami à eux qui, euh, bah, qui, qui travaille là-dedans, mais sinon, je n'aurais pas su. Bon, Manuel, qui a mis son prénom et qui n'a pas posé la question, ah oui, tant que j'y pense. Alors, pour les personnes qui n'arrivent pas à remplir les documents Google Sheets, donc c'est des trucs Google, alors, si vous êtes sous Android, normalement, il n'y a pas de problème. Soit, quand vous êtes sur tablette ou mobile, vous allez en haut à droite, vous avez un petit crayon, vous cliquez dessus, ça vous permet de modifier la, la feuille, c'est l'équivalent d'un tableau Excel, et de pouvoir rentrer vos questions ou de pouvoir réaliser le plan de la vidéo. Si vous êtes sous Apple, donc une tablette, un iPad, un iPhone, à ce moment-là, il suffit juste que vous installiez l'appli Google Sheets. Donc, vous allez sur... Euh, l'Apple Store, vous tapez Google Sheets. Je mettrai le lien, de toute façon, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Vous installez cette appli qui est gratuite et du coup, vous aurez la possibilité de pouvoir modifier les documents euh, comme euh, toutes les personnes sous Android. C'est la solution la plus simple que j'ai trouvée. S'il y a des personnes qui ont des solutions euh, encore plus simples à me proposer, je suis preneur. Mais bon, là, l'avantage, c'est que ça permet... Euh, bah d'accéder à un document à distance. N'importe qui peut y accéder, n'importe qui peut le modifier. Tant que j'oublie pas de mettre les bonnes autorisations, parce que euh, la semaine dernière, j'avais mis le document en écriture, docu le plan, et du coup, les gens, euh, j'avais mis de, plutôt le, le document lecture, et les gens ne pouvaient pas le modifier. Donc, il faut juste que je, je fasse ce qu'il faut. Et, et ça fonctionne. Alors, je regarde un petit peu en même temps les questions. Pro ProSilver, euh, Qu'est-ce qu'il me dit Sans viande, vous courez à votre perte. Euh, triathlète, je ne mange ni céréales ni légumineuses. Bon, donc ça, je l'ai déjà dit euh, je l'ai déjà dit maintes fois. Les céréales et les légumineuses, c'est du facultatif. On n'est pas obligé d'en manger. C'est vraiment du facultatif. Il se trouve que c'est pas cher, que ça cale bien, mais euh, on n'est pas obligé d'en manger. Ce qu'on est obligé de manger, ce sont des protéines donc soit elles viennent du végétal, mais les personnes qui veulent prendre du poids assimilent très très mal les protéines végétales. Donc c'est pour ça que je vous invite à systématiquement manger des protéines animales si vous voulez prendre du poids. Et l'autre nutriment, macronutriment indispensable, ce sont les lipides. Protéines et lipides, c'est vital. Sans ça, on meurt. C'est aussi simple que ça, on ne peut pas vivre. Et il y a des acides gras essentiels, il y a des acides aminés essentiels, mais il n'y a pas de sucre essentiel, ça n'existe pas. Le corps il est capable de vivre sans sucre. Hein, il est capable de transformer le glycérol, des acides gras, enfin des, des, du, des lipides qu'on mange, glycérol plus triglycérides. Le glycérol il est capable de le transformer en glucose. Donc on est capable de faire du sucre à partir du gras. On est capable de faire du sucre à partir des protéines. Donc on peut vivre sans, sans problème sans. Donc ça c'est quand même important. Alors, il y a ProSilver qui nous dit « Sans viande et poisson, j'ai perdu mes ongles et cheveux. » Ça ne m'étonne pas du tout. Après, vous pouvez faire vos tests. Ah oui Bon, après, je ferai une vidéo sur le végétalisme, euh, vegan et tout, parce que c'est vrai qu'il y, y, y a plein de choses à dire et, et ça m'agace un petit peu toutes ces bêtises qui sont euh, véhiculées. Je vous invite à taper sur YouTube « Epitome e »« E-P-I-T-O-M-E » et euh, « plus vegan ». Et vous allez voir le commentaire de Jean qui ont été véganes, qui ont suivi ce régime alimentaire qui ne leur convient pas à eux, mais alors pas du tout, et qui sont allés jusqu'à devenir des vrais squelettes. Donc ça fait quand même peur à voir. Voilà, parce que bon, il y a des gens qui disent « et les grands sportifs, et oui, mais les grands sportifs, vous savez pas ce qu'ils mangent ?» Eux, ils bouffent des, des, des protéines végétales industrielles, c'est des cochonneries. Regardez un peu l'état de leur peau, regardez l'état de leurs reins. Et c'est surtout qu'il y a plein de sportifs en plus qui mangent des protéines animales et qui ne le disent pas. De même que sur YouTube, il y a plein de gens qui ont des, ch des chaînes euh, véganes qui mangent ou qui ont mangé des protéines animales. Donc il y a eu le cas de Rovana, mais là, il y a quelqu'un qui m'a parlé. Alors, je ne vais... vais pas dire quelle chaîne parce que je vais encore avoir le problème de cette personne. Euh, c'est une femme. Elle a une chaîne et euh, elle, avait, elle était avec quelqu'un d'autre euh, qui était vegan à l'époque. Et donc, cette personne euh, bah, disait qu'à l'époque où euh, elles elle étaient en train de promouvoir euh, ce régime alimentaire, elles mangeaient des œufs. Donc, euh, voilà. Donc, vous ne savez pas ce que les gens mangent. Euh, euh, son, voilà ce qu'ils mangent dans leur coin, vous ne savez pas. Alors. Bon, il faut que je me dépêche parce que si je veux lire toutes les questions. Alors, pour un sportif, donc c'est Patrice qui me dit Pour un sportif, comment obtenir assez de calories, nutriments, protéines, lipides, glucides sans trop se fatiguer Les compléments alimentaires euh, de protéines peuvent-ils être, peuvent être intéressants Si oui, y a-t-il une origine naturelle Et non, ou peut transformer Bon, je voulais faire une vidéo sur les protéines en poudre. Euh, je l'ai tournée, mais je ne l'ai pas encore montée. Mais bon, je ne savais pas si ça allait intéresser les gens. Bon, en tout cas, là, je vais répondre en partie. Alors, Bon, c'est pas compliqué. T'es un sportif. Alors, je sais pas si tu pratiques le jeûne intermittent. Je sais pas combien tu, tu fais de repas par jour. Je sais pas quel âge tu as. Alors, attends. Euh, donc là, j'ai un commentaire qu'il faut que j'accepte. Parce qu'il a été refusé par YouTube. Franchement, je sais pas pourquoi YouTube, il bloque des trucs. Euh, mystère. Hein. Euh, bon. En gros. Alors déjà je te conseille de faire ton sport l'estomac vide ce sera quand même beaucoup mieux et tu vas mieux digérer parce que si tu veux bien digérer et que tu manges et que tu fais du sport après tu vas mal digérer mal digérer ça veut dire que les aliments ne vont pas être coupés en morceaux suffisamment petits et ça veut dire aussi que euh, bah, que tu vas pas les assimiler parce que si c'est pas coupé en briques alimentaires ce n'est pas assimilé ça va se retrouver dans ton gros intestin ça va fermenter, putréfier Produire des gaz donc tu vas dépenser de l'énergie pour tenter de digérer quelque chose que tu vas pas digérer que tu vas pas assimiler donc c'est hyper important de faire ton sport au bon moment le plus éloigné possible du dernier repas et juste avant le repas suivant ça c'est le top ensuite tu vas faire des repas euh... mais je sais pas si tu pratiques le jeûne intermittent ou pas c'est pas évident euh... Bah, il faut que tu manges varié, et puis, puis, puis c'est tout, quoi. Tu n'as pas à te poser de questions comme ça. Si tu es un sportif, tu dois voir si tu manges suffisamment de protéines, si tu n'en manges pas suffisamment, tu vas maigrir, tu auras une faiblesse musculaire, euh, tu auras des problèmes de cheveux, d'ongles, de poils, de euh, la fatigabilité, tu récupéreras moins bien, etc. Tu vas le voir tout de suite si tu manges pas assez de protéines. Ça ne sert à rien d'en manger trop, parce que ça va fatiguer terrain pour rien. Euh, mais l'ordre de grandeur pour un sportif, à peu près 1 g par kilo de poids corporel. Après, il y a des sportifs qui vont bien au-delà, qui vont jusqu'à 3 g par kilo de poids. Ça dépend, mais bon, moi je conseille de pratiquer le jeûne intermittent. Ça te permet de moins manger, moins souvent, dépenser moins d'énergie, d'avoir plus d'énergie pour digérer, de mieux assimiler. Enfin, franchement, puis ça te fait gagner du temps et de l'argent. Moi, je vois que des avantages. Euh, bon. Alors les compléments alimentaires protéinés, c'est des trucs industriels transformés de toute façon. Parce que même les poudres de protéines végétales, style protéines de chanvre, protéines de courge, protéines de, je sais pas, de chia, peut-être de graines de chia, j'en sais rien, ce qui se fait, tout ce qui se fait, je ne me rappelle plus. Euh, tu prends la graine, moi je t'invite à prendre des graines de courge et à m'isoler les protéines. Alors ce n'est pas, pas pur, hein. on va multiplier le taux de protéines par euh, 2 à 4. Mais comment tu fais toi Comment dans ma cuisine, moi, je peux multiplier le taux des protéines des graines de courge par 2 Alors je ne sais pas. Euh, Peut-être que ce qu'ils font, c'est qu'ils font une espèce de tourteau, c'est-à-dire qu'ils enlèvent l'huile de la graine, ils récoltent la poudre et après ils font je sais pas quoi pour... Euh, je sais pas. Donc, euh, le problème, c'est que je ne sais pas comment c'est fabriqué. Ça reste un produit transformé. Le problème également, c'est que tu peux avoir beaucoup de protéines végétales, mais est-ce que pour autant tu vas les assimiler Rien n'est moins sûr. Donc, je ne sais pas. Franchement, euh, moi, ce pas des produits. Moi, je n'aime pas dépendre d'un industriel. C'est que supposons que demain, il y ait un problème, quel qu'il soit, un blackout, j'en sais rien. Moi, je ne veux pas dépendre des industriels pour me nourrir. Je ne veux pas que ma, ma source de protéines végétales, ça vienne d'un produit que je suis incapable de faire. Moi, ça me pose problème. Je veux pouvoir me débrouiller tout seul. Et ce ne sont pas des aliments bruts, ce sont des aliments morts, des aliments transformés. Donc, c'est vraiment... Moi, je peux pas... Enfin, ce n'est pas dans ma philosophie. Après, tu fais comme tu veux, vous faites comme vous voulez. Ce n'est pas dans ma philosophie. Bon, je vois les commentaires qui défilent il euh, y a un Unicorn qui me demande que penses-tu du docteur Raphaël Pérez. il dit des choses très intéressantes euh, j'avais conseillé cette chaîne dans une vidéo comme le rappelle Michael euh, comme tout, hein, de toute façon regardez des chaînes diverses et variées prenez ce qu'il y a à prendre moi je dis des choses qui vont vous correspondre ou qui vont correspondre à certains et puis pas à d'autres vous prenez ce qu'il y a de bon pour vous et puis ce qu'il n'y a pas de bon, bah, vous ne le prenez pas je donne une ligne directrice, je donne des informations qui sont basées sur mon expérience personnelle et en tant que thérapeute. C'est mon expérience. Et puis, il y a d'autres thérapeutes qui ont d'autres expériences. Bon, voilà. J'essaie de rester un petit peu dans l'équilibre. Hein, euh, il y a des choses qui, pour moi, sont complètement barrées, euh, qui vont marcher sur une, euh, une infime euh, minorité des gens. Bon, c'est euh, mmh. voilà, une façon, de voir, les... enfin, une façon de, de voir les choses. Il y a des gens qui vont... Euh, aller dans des trucs complètement extrêmes c'est pas mon truc je sais que par expérience ça ne dure pas hein, les gens qui sont que crudivores que frugivores, que végétal que tout ce que vous voulez quand on retire tout un tas de catégories d'aliments par expérience ça ne dure pas hein, les gens ils vont tenir quelques mois quelques années et puis après c'est soit le, le psychisme qui va pas tenir, soit le physique mais par expérience ça ne tient pas voilà on, 20 ans d'expérience, bon c'est il y a des thérapeutes qui ont 40 ans d'expérience. Bon, ben moi, j'ai que 20 ans. C'est déjà pas mal. 20 ans d'expérience, euh, on commence à avoir du recul. Bon, alors ensuite, il y a Pierre. Euh, Quel conseil donnerais-tu pour quelqu'un ayant un tempérament nerveux, frilosité, métabolisme rapide, faible énergie, anxieux Alors, Pierre, va voir les vidéos que j'ai faites parce que je ne vais pas répéter euh, ce que j'ai dit. Euh alors, bon t'es un tempérament nerveux hein, avec euh, l'anxiété et tout bon, je vais résumer hein, quand même euh, déjà il faut que tu arrives à trouver un moyen à gérer ton stress à gérer tes émotions et une activité physique activité physique ça veut dire juste bouger son corps fais de la danse, fais de la natation fais du vélo, fais du jardinage fais du yoga, fais un sport collectif fais tout ce que tu veux qui fait bouger ton corps premièrement Ensuite, utilise des techniques de relaxation, de détente, de méditation, de cohérence cardiaque, tout ce que tu veux. Tu testes et tu vois ce qui te correspond. Des, des relaxations guidées, il y a plein de vidéos, euh, Enfin, on s'en fout de la vidéo parce que c'est que le son, mais euh, des audios sur YouTube. Tu, te, tu trouves un moyen de calmer ce stress cette anxiété parce que ça ça va drainer toute ton énergie et tu auras plus assez d'énergie après pour notamment pour digérer et puis pour, pour avoir un organisme qui fonctionne correctement. La frilosité donc si tu es frileux les fruits alors un petit peu de fruits quand il fait bien chaud mais alors passé le mois de septembre, passé fin septembre, tu oublies les fruits. Plus de fruits en hiver. Quand les températures baissent, tu oublies les fruits, ça et les crudités, tu vas en prendre. Pas ou peu. Tu vas manger plutôt chaud. Tu vas manger... Alors, il y a une cuisson qui est pas mal, qui permet de manger mi-cru, mi-chaud. C'est la cuisson asiatique type wok. Tu coupes tes légumes en petits, tu les fais revenir dans une poêle bien chaude avec un petit peu d'huile d'olive. Tu fais cuire rapidement et tu vas manger ça. Le légume, il est mi-cuit, mi mi-cru. Ça, c'est pas mal. Ensuite, tu vas euh, impérativement manger une protéine animale à chaque repas. Si tu en manges à chaque repas, tu vas manger peu, mais à chaque repas. Tu ne vas pas prendre 200 grammes à chaque repas. Tu vas prendre par exemple 100 grammes à chaque repas. Euh, voilà, donc tu manges cuit. Euh, les jus de légumes, je ne suis pas sûr que ça va te convenir. Tu peux tester, petite quantité à ce moment-là, si tu en prends, petite quantité. Mais ce qu'il faut, c'est que tu, tu aies une alimentation qui soit facilement digeste. Donc cuit, avec une cuisson adaptée ça peut être vapeur, ça peut être grillé, ça peut être au four, à l'étouffer. Tu regardes, tu testes et tu regardes ce qui te, ce qui te correspond le mieux. Alors ensuite, euh, Angelo, qui me demande, la prise de poids semblerait dépendre du tempérament de la personne et se gaver serait néfaste aux émonctoires qui seraient alors surchargés. Alors, effectivement, quelqu'un qui est mince, qui veut prendre du poids, c'est pas en se gavant que ça va changer grand chose au pire il va euh, enfin oui euh, pas au pire c'est pas la solution c'est clairement pas la solution quelqu'un qui assimile pas bien plus il va manger plus il va faire des gros repas moins il va assimiler donc moi j'ai testé la solution du jeûne intermittent en diminuant le nombre de prises et on passe par une phase où on maigrit au début c'est tout à fait normal il faut, il faut passer par là mais euh, se gaver, en fait, ça va rendre son corps encore plus fainéant. Plus vous amenez une nourriture en abondance à votre corps, moins il va assimiler, il va faire son fainéant. Il a de la nourriture à profusion, il va de moins en moins bien assimiler. Et le jour où vous allez arrêter de vous gaver, vous allez à nouveau maigrir. Donc, euh, ce n'est pas la solution. La solution, c'est plutôt de se gaver dans un repas au début, c'est-à-dire qu'on diminue le nombre de repas, on se gave dans un repas qui correspond à l'équivalent de deux repas en gros. Et petit à petit, on va moins se gaver. On va arriver à moins manger et manger presque l'équivalent d'un repas d'avant. Moi, j'en suis arrivé à ce stade. Mais bon, voilà, ça fait deux ans. Alors, Angelo Bis, euh... Alors, quels aliments favorisés si on reste que sur l'aspect alimentaire je ne pourrais pas assister au live. Je vous souhaitant de, de bons échanges à tous. Ok. Alors, si on reste. Euh, donc, quels aliments favoriser Ben, tu vas favoriser protéines animales, un petit peu de légumes cuits, peu de légumes crus ou des légumes crus qui se digèrent hyper bien, comme la salade verte, euh, tout des, tous les trucs feuilles, mais les trucs un peu coriaces comme la betterave crue, la carotte crue, le chou cru. Je te le déconseille, ça va te prendre beaucoup d'énergie pour arriver à, à assimiler ça et ça ne va pas t'apporter grand-chose en termes de nutriments. Du bon gras, il faut que tu en manges. Il peut falloir également que tu manges un glucide complexe. Alors attention à ceux qui veulent supprimer les glucides complexes, les céréales, les légumes racines, comme les pommes de terre, patates douces, ignames, manioc, et, etc. Euh les tempéraments minces peuvent avoir besoin de glucides complexes. Il y en a, ils vont se satisfaire de gras, d'autres, ils vont avoir besoin de glucides complexes. Donc attention, il faut que vous arriviez à déterminer si vous, vous fonctionnez plus au gras ou plus au, au sucre complexe. Euh, voilà, attention à ceux qui prennent des décisions un petit peu, un petit peu radicales. Alors, ça n'en finit pas ces questions. <rire> Quel lien y a-t-il entre fatigue chronique et absence de prise de poids malgré de bons repas Bah, C'est pas compliqué. Hein. Ton corps il a besoin de récupérer la nuit. Euh, il a besoin de refaire ses batteries. Si tu ne dors pas suffisamment, ton corps ne va pas être capable de pouvoir euh, recharger les batteries. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a également des, euh, des choses qui se font la nuit. Par exemple, quand on fait du sport, quand tu fais du sport, tu abîmes ton muscle. Quand tu fais du sport, il ne se passe rien au niveau musculaire. Ce qui se passe au niveau musculaire, c'est quand tu arrêtes de faire du sport, c'est après. C'est dans la phase de repos, de récupération. À ce moment-là, la fibre musculaire va se reconstruire et euh, va se réparer, ou alors il y a d'autres fibres qui vont se faire, et donc c'est dans la phase de repos que tout va se faire. Ça veut dire que si tu as une fatigue chronique, et que du coup cette partie de récupération ne peut pas se faire correctement, tu vas avoir des difficultés à refaire la fibre musculaire, et, euh, et, et puis c'est valable pour absolument tout ce qui se passe dans le corps. On a besoin de dormir, d'avoir un bon sommeil réparateur, de récupérer, c'est vital c'est tellement vital qu'au bout de quelques jours, on commence déjà à avoir des hallucinations. Euh, et la privation de sommeil, ça a été pendant très longtemps. Et malheureusement, ça allait peut-être encore à, à utiliser euh, euh, en torture. Donc, euh, voilà. Donc euh, tu ne peux pas faire autrement que de trouver un moyen d'arriver à bien dormir. Il faut que tu trouves un moyen. Il faut que tu mettes toute ton énergie là-dedans c'est indispensable. Alors, Michael. Alors, attends, Michael, tu m'as... Voilà, tu m'as posé une question qui sort de la case. Voilà. Alors, j'ai cru retenir que tu disais dans un live qu'on ne pouvait pas prendre de poids, de gras en tout cas, en ne consommant que très peu de glucides. Est-ce que le corps ne sait pas stocker les graisses en excès fournis par l'alimentation et qu'il n'a pas consommé. Pourtant, j'ai eu ma période cétogène et j'ai l'impression que mon poids suivait la quantité de graisse que je mangeais. Si le corps ne stocke pas ses graisses en trop, qu'en fait-il Alors, bon, euh, soit ce que j'ai dit, c'était faux, <rire> donc j'ai rectifié le tir, soit c'était pas clair. Bon, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux types de tempéraments. Vous allez avoir des tempéraments qui vont stocker, donc ceux qui euh, veulent prendre du poids, c'est pas eux. Et des tempéraments qui n'arrivent pas à stocker, même en mangeant. Des... Il y a des gens qui me disent, euh, mais je mange du fast-food et tout, j'arrive pas à grossir. En, en pensant que en, en mangeant mal, euh, ils vont grossir. Euh, pour autant, non. Il y a des tempéraments qui euh, grossissent, et puis il y en a d'autres qui n'arrivent pas à grossir. C'est comme ça. Euh... Et moi, donc moi, je fais partie des tempéraments qui n'arrivent pas à grossir. C'est pas parce que je vais manger. Euh, euh, gras, plus gras, que je vais grossir. Alors peut-être un petit peu, peut-être un petit peu, mais enfin euh, moi je ne vais jamais devenir obèse. Quoi. Donc, euh... Donc voilà, Donc, ça dépend du tempérament. Il y a en gros des tempéraments qu'on appelle dilatés, tempéraments sanguin et lymphatiques, et des tempéraments rétractés, tempéraments nerveux, et le tempérament bilieux, euh, qui serait plutôt un tempérament normal, on va dire. Mais bon, il est plutôt rétracté par rapport aux autres. Donc, ça dépend quel est ton tempérament de base. Si tu as tendance à être un tempérament dilaté, forcément, le gras que tu vas manger, tu vas, tu vas le stocker. Ça, c'est clair. Et tu vas le stocker euh, d'autant plus que tu vas l'associer avec des glucides, avec du sucre ou des glucides complexes. Si tu as un, tempé un tempérament rétracté, à ce moment-là, non, le gras. Alors je sais pas, franchement, je ne sais pas ce qui se passe dans le corps. Pour moi, c'est qu'en gros, moi, je vais manger. Euh, par exemple, j'ai un ami. Lui, euh, je ne sais pas, moi, il mange trois feuilles de salade, il grossit. Euh, si on mange exactement la même chose, lui, il grossit et moi, je ne grossis pas. Donc on va manger exactement le même nombre de calories tous les deux. Lui, il va grossir et moi non. Et moi, qu'est-ce que je fais du gras Eh ben, j'imagine que soit je le brûle, soit je l'élimine, euh, je l'élimine. Alors, je ne sais pas s'il y a plusieurs possibilités. Est-ce que ce gras passe dans le sang Est-ce que mon corps, quand il voit qu'il y a trop de gras qui arrive dans le repas, est-ce qu'il y a une assimilation qui se fait moins bien Et est-ce que le gras, je l'élimine euh, dans mes selles Je ne sais pas logiquement, s'il y avait ça, j'aurais plus de gaz. Euh, et si j'assimile tout le gras que je mange, eh bien, je sais pas. Peut-être que je le brûle plus, je sais pas. J'ai pas de réponse. Euh, mais en tout cas, les tempéraments dilatés, eux, ils vont bien stocker le gras, même s'ils mangent pas de glucides. Donc, euh, voilà. Soit j'ai dit des bêtises dans la vidéo dont tu parles, soit j'étais pas clair. Alors Gabriel qui me dit pour grossir il faut maintenir sa quantité de protéines et de gras et jouer sur l'augmentation du sucre. Mais quel sucre prendre si on a un tempérament à ne pas supporter les fruits et que l'on veut éviter de prendre trop de céréales Alors... Euh... Bon. Alors bon déjà ça dépend de ce que tu appelles grossir j'imagine que quand tu parles de grossir tu parles de prendre du muscle parce que si grossir c'est prendre du gras ça n'a pas trop d'intérêt on en faut un petit peu quand même les tempéraments hyper minces qui ont aucune réserve c'est pas top il faut quand même euh, il faut quand même prendre du gras avoir un petit peu de gras un minimum au moins quelques millimètres sous la peau mais euh, en supposant que tu parles de grossir et de prendre du muscle il euh, n'y a pas de règle absolue, en fait. Après, euh, qu'est-ce que tu peux prendre bah, Si tu manges pas de céréales, tu peux manger des légumes racines. Tu as les courges, alors c'est pas un légume racine, c'est un fruit, mais tu as les courges d'automne et d'hiver, euh, potimarron, butternut, qui contiennent euh, un petit peu de, de, de glucides. Tu as la pomme de terre, la patate douce, tous les trucs exotiques, euh, le manioc, taro, euh, tarot, etc., qui sont des tubercules. Euh... Voilà, tu as le tapioca qui est fait à partir de manioc. Tu as le sarrasin. Bon, point, enfin, tu as plein de choses. quoi. Après, tu peux prendre des légumineuses. Euh... C'est à toi de voir, mais bon, tu as, même... as quand même un grand choix. Alors... Alors, Gabriel qui me demande, pour un tempérament mince, quelle est la fréquence et le type d'activité physique conseillé pour prendre du poids Bon, la fréquence, ça dépend de toi, de ton âge, de ta capacité à récupérer. En gros, on peut considérer que avoir une activité tous les deux jours et puis de se laisser le week-end en repos, c'est pas mal. Donc, ça te fait trois séances par semaine. Par exemple, lundi, mercredi et vendredi. Euh, ce qui, si tu veux prendre du muscle, euh, tu peux faire de la musculation. Ça, c'est quand même ce qui marche bien des séances pas trop longues, avec pas trop de répétitions, parce que sinon, tu vas, euh, tu vas aller puiser dans tes réserves et, euh, et tu vas vite prendre du muscle. Après, moi, je ne suis pas un coach sportif, je ne suis pas spécialisé là-dedans. Moi, j'ai fait de la musculation, donc c'est vrai que je sais que ça fonctionne. Euh, et quand on met un tempérament mince, il faut faire attention à ne pas faire des séances trop longues. Au début, moi, je faisais des séances d'une heure et demie, c'est beaucoup trop long, quoi. Euh, faire des séances de maximum une heure en comptant l'échauffement les étirements à la fin, la partie repos et, euh, et faire plutôt euh, des, euh, peu de répétitions et avec un poids euh, assez important. Bon, mais je pense qu'un un coach, il sera quand même euh, un, un coach spécialisé là-dedans, il sera quand même euh, de meilleurs conseils. Moi, c'est ce que j'ai fait. Hein, mais alors, comment s'alimenter lors d'un effort long, genre randonnée en montagne pendant toute la journée? Bah, si c'est juste une randonnée, euh... bah, ce qu'il faut savoir, c'est que ce que tu vas manger, tu ne vas pas en bénéficier tout de suite, à moins de manger des fruits et des trucs qui ont une assimilation hyper rapide. Et le problème, c'est que si tu manges des... un gros repas juste avant, ça va être galère la randonnée. Hein. Moi, j'ai fait des randonnées estomac vide, c'est quand même, c'est top quoi. C'est vraiment top. Hein. Tu es léger et tout, dès que tu manges, tu as comme un poids dans l'estomac. C'est vraiment galère. Hein. Donc, euh, bah... ce qui compte, c'est d'être entraîné et euh, voilà, tu te fais des repas normaux, quoi. Il rien d'extraordinaire. La veille, tu peux te manger un peu plus de glucides pour avoir suffisamment de glycogène dans tes muscles. Mais le mieux, c'est d'être entraîné, c'est de faire ça régulièrement, de façon à ce que tes muscles, ils soient entraînés à ce type d'activité, et puis ça se fera tout seul. Alors, il y a Flav qui me demande, dernière question du document. À 20 ans... Est-ce possible de prendre du poids avec un métabolisme rapide en pratiquant le jeûne de un repas par jour et comment Bah oui, à 20 ans, tu fais ce que tu veux. Tu fais vraiment ce que tu veux. Tu es jeune. Euh, la seule chose, c'est qu'il faut que tu fasses un repas dense. Donc, tu regardes les vidéos que j'ai fait. J'ai fait une vidéo, c'est quoi repas dense J'ai fait également trois vidéos sur euh, prendre du poids. Tu regardes ce que je dis. À 20 ans, tu fais ce que tu veux. Tu sais, ça, ça va beaucoup plus vite. C'est ça qui est génial. Repas dense avec une bonne protéine animale en quantité suffisante, au moins 200 grammes ou de viande ou de poisson, avec du bon gras, avec des glucides. Je pense que toi, à 20 ans, tu as besoin de manger des glucides complexes. Donc pain, pâtes, riz, pommes de terre. Prends plutôt des choses complètes que blanches et du bon gras. Et voilà, quoi. ça c'est ta base. Donc euh, si tu pratiques le jeûne intermittent, n'oublie pas qu'il faut du temps pour que ton corps s'adapte. Hein, à 20 ans, ça va plus vite qu'à 45 ans, forcément. Mais il n'empêche qu'en un mois, ton corps ne sera pas adapté. Patience, patience, patience. Voilà. Bon, ok, j'ai répondu à toutes les questions du document. 20h45. Euh, ça tourne toujours, c'est cool. Et on va voir un petit peu les questions. Alors, les questions. Je regarde un petit peu ce qui s'est dit, parce que je n'ai pas lu depuis un petit moment. Pourquoi il y a des messages que Facebook y retire Je vois que Delilah74, je vois un message retiré. Je sais pas pourquoi. Euh, bon, je sais pas pourquoi. Il y a des messages qui sont retirés. Alors. No pay, no gain. Qui dit, tu ferais du sport. Je te promets que tu aurais besoin de prendre des céréales et légumineuses. Alors ça, je rejoins ce qu'il dit, mais c'est vraiment mon avis personnel, mon expérience personnelle. C'est vrai que le sport, euh, ça va te créer une faim et tu vas avoir envie de manger des, des glucides complexes c'est la folie. Alors ceux qui font un régime plutôt cétogène, ils sont habitués, ils ont habitué leur corps, donc peut-être qu'il n'y aura pas cette faim vers les glucides, mais, euh, mais bon... Euh, voilà bon je sais pas en tout cas euh, moi j'ai fait cette expérience que le sport ça a entraîné une grosse faim de, de glucides alors après qu'est-ce que me dit Clem41 le docteur très reconnu Jean-Paul Curti recommande de manger que des végétaux et pas de viande qu'en pensez-vous Eh ben il est peut-être très reconnu mais euh, bah test tu verras bien tu verras si ça fonctionne moi bon, en tout cas mon expérience va montrer que pour les tempéraments comme nous ça ne fonctionne pas ça ne fonctionne pas, et pire, c'est que ça nous rend malades, mais vraiment malade. Et les personnes qui font ça trop longtemps peuvent avoir des séquelles qu'elles mettront euh, des années ou où... des séquelles euh, irréparables. Donc à vous de voir, si vous voulez euh, tester, euh, tester euh, ça, moi je vous le déconseille. Le problème, c'est que certains, ils ont une doctrine qui veulent nous faire rentrer à coups de burin dans la tête, même si c'est complètement aberrant. Alors, c'est vrai qu'au niveau écologique, on doit manger moins de viande sur la planète, mais moins de viande ou une meilleure viande. Mais entre passer de « je mange des viandes industrielles qui viennent d'animaux qui ont été élevés n'importe comment » Ah, je mange des produits locaux, de qualité, il y a quand même un, un monde. Et euh, entre, rien viand, euh, entre aucune viande et un petit peu de viande, il y a aussi un monde. Donc euh, moi, je prône pour euh, euh, l'équilibre et, euh, et donc de manger euh, quand même euh, de la viande. Parce qu'on en a besoin, tout simplement. Mais si on n'en avait pas besoin, pourquoi est-ce que je m'embêterais à élever des poules pour avoir des œufs et de la viande si j'avais pas besoin de, de protéines animales. Parce que franchement, c'est quand même galère. Hein. L'élevage des poules, ça peut paraître simple. Il n'y a pas longtemps, là, au cours de yoga, je dis à, je dis à un mec, euh, bah ouais, nous, enfin moi, j moi j nous on a le temps de rien, on a le potager, on a les poules, on a notre boulot, on a tout le reste. Et puis dans sa tête, il s'imaginait, il dit, ouais, deux, trois poules, il est bien gentil. Euh, il, alors après, je lui dis, bah tu sais, nous, on a 70 poules. On n'en a pas 70, maintenant on a un petit peu moins. Mais... Euh... Et là, il a compris que c'était pas juste deux 3 trois poules quoi, pour avoir un œuf par-ci, par-là. Donc ça demande beaucoup de travail. Hein. Et, euh... et je, je, je me casse la tête pour euh, bah, avoir des, des, déjà des animaux qui sont heureux et, et puis avoir des produits de qualité. Donc si je pouvais m'en passer, c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir qu'un potager que d'avoir potager et poules. Hein. Bon, après, mes petites poulettes, je les adore, mais bon, ça c'est autre chose. Alors, euh, voyons, qu'est-ce qu'on a Alors, il y a Annick qui me dit euh, « Ma naturopathe me conseille de manger des céréales, mon profil en aurait besoin. Je suis une femme de 36 ans avec des soucis euh, au niveau intestinal, intolérance aux fructose, lactose et oesophagite. » Bon, alors, euh, ok, donc tu as peut-être le profil, bon, après il faut juste euh, vérifier que ça te convienne. Bon, je vais vous dire quelque chose de général, hein, je vais dire ça à tout le monde. On peut avoir besoin de manger des céréales, mais après, ça ne veut pas dire qu'on a besoin d'en manger tous les jours. Et ça ne veut pas dire qu'on doit manger la même céréale tous les jours. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'alterner les différentes céréales, et, euh, et puis de faire des jours où vous n'en mangez pas. Hein, L'équilibre, on va le mettre sur une semaine. Pas, il ne faut pas chercher un équilibre alimentaire sur une journée en essayant de tout mettre dans la journée. Ça n'a aucun sens. L'équilibre alimentaire, il faut le voir sur une semaine. Dans ma semaine, il y a des jours où je mangerai des céréales, d'autres des légumineuses, donc aucun des deux, d'autres des légumes racines. C'est ça en fait qu'il faut faire. C'est varier et voir jour après jour comment ça se passe dans mon corps, qu'est-ce que je ressens. Et puis, on va s'adapter en fonction de, euh, des ressentis, des messages que nous envoie le corps. C'est aussi simple que ça. Alors, bon, j'ai déjà parlé de la chrononutrition du docteur De Bosse. Euh, bon, en gros, ça sert à faire maigrir. Au niveau santé, on repassera. Après, je vous invite, les gens qui vous donnent des conseils comme ça, je vous invite à regarder comment ils sont physiquement. Bon, le docteur euh, De Bosse. Euh, je ne sais pas qu'il agit là, mais très sincèrement son corps il est usé, c'est enfin c'est la folie quoi. Il est hyper usé son corps, donc je ne sais pas s'il suit son régime alimentaire ou je ne sais pas ce qu'il a fait avec son corps, mais il est dans un état qui est enfin euh, pour moi en tant que naturopathe, qui est vraiment euh, très mauvais. Donc euh, voilà, donc regardez un petit peu à quoi ressemblent les gens qui vous donnent euh, des conseils, surtout quand on prétend que c'est censé être bénéfique pour la santé. La chrononutrition, il y a beaucoup trop de... il y a des produits laitiers tous les jours, il y a beaucoup trop de protéines, beaucoup trop de viande. Et puis conseil, la charcuterie et tout, il arrêter, quoi, c'est n'importe quoi. La charcuterie, c'est vraiment un truc qui est indigeste, qui, qui, qui est vraiment mauvais pour la santé. Bon, donc.. Euh... Si vous voulez ressembler au docteur de la bosse, suivez ses conseils. Voilà, je pense que la conclusion ce sera ça. Euh... Ok, Grégory qui me dit ce qui est hyper inflammatoire sont les produits transformés, la viande bien derrière. La viande elle n'est pas inflammatoire. Hein la viande brute elle n'est pas inflammatoire. Bon, à ce moment-là tout est inflammation puisqu'on va dire que dès qu'un aliment est cuit ça crée une leucocytose, hein, donc une réaction du système immunitaire, sauf que peut-être que sa réaction est tout à fait normale. Et euh, voilà, enfin, j'en sais rien. En tout cas, euh, les produits transformés, eux, ils posent un réel problème, plus ils sont transformés. La viande, non, ça n'a jamais posé de problème. L'humanité, elle mange de la viande depuis toujours. Tous les mammifères mangent des produits animaux. Bon, voilà. Après... Euh, s'il y en a qui veulent pas en manger, vous faites comme vous voulez. Par contre, si vous voulez prendre du poids sans manger de produits animaux, eh ben, il va falloir vous accrocher. Alors, euh... donc, il y a Annie qui me dit euh, qu'il n'y a que des avantages oui, au jeûne intermittent, qu'il y a juste la perte de poids, car j'ai besoin d'en prendre. Et je vais prendre mon mal en patience et manger plus de protéines. Donc, effectivement, patience, 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 patience. Rome ne s'est pas faite en un jour. Donc, euh, votre organisme, si vous voulez qu'il s'adapte, eh il faut que vous soyez patient. Et pour qu'il s'adapte plus vite, il faut le stresser euh, un petit peu. Un petit peu. Euh, un petit. Plus vous le stressez, plus il va s'adapter vite. Donc, n'allez pas dans des extrêmes, mais euh, forcément, en faisant un repas par jour, on va plus stresser son corps que si on en fait deux. Donc, l'adaptation sera plus rapide avec un repas par jour. Alors... Ok donc euh, j'essaie de lire vos questions euh, alors et le petit épôtre me dit Anne Anicorne euh, c'est une céréale qui n'a jamais été modifiée par l'homme et qui contient beaucoup moins de gluten. Alors ça, c'est de la théorie. Après, vous voyez dans la pratique ce que ça donne. Je suis tout à fait d'accord. Mais euh, bon, bah, il se trouve qu'il y a des personnes qui ne vont pas bien le diger, la digérer. Après, ça dépend aussi comment c'est fait. Le pain, c'est une façon de, de manger du petit épautre. Le pain en petit épautre. Mais il y en a qui ne vont, euh, vont pas bien le digérer. Après, on peut le faire comme si on faisait du riz. On peut utiliser la farine de petit épautre et faire des préparations avec cette farine. Le, la, la cuisson de l'aliment est aussi... Euh, quelque chose d'hyper important. Alors, il y a aussi Blum Blum qui me dit « Pour un adolescent de 14 ans mesurant 1m62 pour 36 kg, dois euh, dois que dois-je privilégier dans ses repas pour qu'il prenne du poids ?» Bon, alors, l'adolescence, hein, c'est quand même une période particulière. Euh, et là, c'est le début de l'adolescence. Donc, c'est simple. Tu dois lui donner une protéine animale par repas, protéine animale de qualité, un petit peu de légumes cuits, un petit peu de légumes crus, du bon gras et euh, des glucides complexes. Voilà. Mais je conseille en fait toujours la même chose, il hein. n'y a rien d'extraordinaire. Mais voilà. Et après ça, il va falloir l'adapter. Euh, bon l'idéal c'est qu'il arrive à, à s'auto-réguler. Euh, Mais voilà, ça c'est un, un repas équilibré. Et après c'est à chacun de moduler les quantités... Euh, qui va manger en fonction de son activité physique notamment, de son âge pour un adolescent le bon gras c'est capital du poisson gras de la sardine du maquereau, du hareng frais tout ça c'est vital pour un adolescent c'est hyper important il est en train de, de d'apprendre de, 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 de nouvelles choses. Euh, son corps il n'est pas encore complètement fini, son système nerveux, ça va le renforcer. C'est hyper important. Donc du bon gras, c'est hyper important. S'il ne mange pas de poisson, bah lui donner des capsules d'huile. Donc la vidéo que je voulais que j'ai faite, mais que j'ai toujours pas montée euh, sur les oméga 3, euh, j'espère que je vais avoir le temps de la faire euh, avant la fin de la semaine. Mais euh, à ce moment-là, il faut lui donner des capsules d'huile. Donc, euh, ça fait partie des choses qu'on vend sur notre site degiform.fr. C'est hyper important. Voilà. Ça, c'est vraiment hyper important. Donc, euh, je sais que faire manger du poisson gras euh, aux ados, c'est pas toujours évident. Mais bon, ce serait bien, euh, bien qu'il aime. <rire> ce serait top pour lui. Donc, il y a Nina qui me dit, j'ai essayé tout un tas de régimes, mais rien n'y fait. J'ai 34 ans. Je... Je fais 1m63 pour 45 kg, depuis mon accouchement il y a 3 ans, je suis épuisé, euh, bonne féritine, je suis en aménoré, j'en peux plus. Alors, Nina, est-ce que tu manges suffisamment de protéines animales Donc Nina, il faut que tu fasses des repas denses, protéines animales à chaque repas, matin, midi et soir si tu fais 3 repas, le matin, petit déjeuner salé, oeufs plus euh, du pain, euh, du riz, euh, ce que tu veux... Et le midi et le soir, tu vas manger légumes cuits un petit peu, des glucides complexes, une protéine animale de qualité, et du bon gras, de l'huile d'olive, poisson gras, viande grasse de qualité, etc. Euh, il faut que tu fasses des repas denses, c'est impératif. Des repas pas trop volumineux pour que tu arrives à les digérer. Et, euh, et voilà. Annie, s'il y a un super dentiste qui fait ça, tu tapes dans... Dents dévitalisées, dentiste, nice, tu te trouveras sur l'inévitable. Ok, Fanny qui me dit ça. Euh, si jamais tu as les coordonnées, si tu peux l'envoyer par mail, hein, mon mail contact.ormevert.fr. si jamais tu as le nom de ce dentiste, parce que je vais faire la recherche comme ce que tu m'indiques, mais bon, on sait jamais, peut-être que je vais pas tomber sur le bon. Il y a Emilien qui, demande, qui me dit « Mettez un j'aime ». C'est vrai que je ne je, je demande pas de, de, de faire ça. Vous faites comme vous voulez. Si vous voulez mettre un j'aime, ce c'est pas, si, pas plus mal. Ça va mettre la vidéo en avant sur YouTube. Alors là, je clique sur voilà, cette fenêtre-là. Euh... Peut-on manger des faucons d'avoine tous les jours Est-ce qu'on peut Oui, on peut. Est-ce que c'est conseillé Non conseiller la, de manger la même chose tous les jours, je le déconseille. Ça n'a ça, ça pas trop de sens. Euh, alterne. Il y a des jours tu vas manger des flocons d'avoine, il y a d'autres jours tu vas manger des flocons d'autres de, choses, ou tu vas manger autre chose. Idéalement, on ne devrait pas manger toujours la même chose tous les jours. Ou alors sur des petites périodes, tu vas te faire une semaine de flocons d'avoine, une semaine d'autre chose, mais ne mange pas toujours la même chose. C'est pas parce qu'un aliment est supposé être bon qu'il est bon pour toi tout le temps. Alors, Cynthia qui me dit Les protéines animales à chaque repas me donnent de l'acné et je dois baisser les protéines animales pour baisser l'inflammation. Je suis très maigre, un vrai cassette. Alors, quand vous écrivez en abrégé, des fois c'est un peu dur à lire. Euh, bon. Les protéines animales en, en général, qu'est-ce que tu manges comme protéines animales Est-ce que tu manges des, pro, des protéines animales brutes, de la viande fraîche, du poisson frais, des œufs frais Est-ce que tu manges des bons produits Est-ce que tu manges des produits transformés Parce que si dans protéines animales tu mets la charcuterie, tu mets euh, les produits laitiers, euh, ça va poser problème. Et est-ce que c'est pas les glucides que tu manges avec les protéines animales qui te posent problème Donc ce sont des questions que je te pose à toi de voir par expérience. L'acné, c'est souvent lié à un excès de glucides complexes. Trop de pain, pâtes, pommes de terre. À toi de voir si c'est ça. Euh... Alors, ok. Alors, juste une chose. Donc, Gabriel, là... Euh... On revient sur la question de la randonnée. Donc, euh, quand on fait une randonnée prolongée, donc un, un effort prolongé, est-ce que c'est utile de manger ou de boire un peu de sucre ou de fruits de temps en temps Alors, sachez juste que ceux qui jeûnent, donc il y a des centres de jeûne qui vont jeûner pendant deux semaines et qui tous les jours vont faire des marches de plusieurs heures. Donc, ça veut dire qu'on a l'énergie. Pour faire une journée de randonnée sans aucun problème. Le seul truc, c'est que vous allez d'abord puiser dans vos réserves de sucre, le glycogène qu'il y a dans vos muscles et dans votre foie. Et ensuite, quand le corps n'a plus de sucre en réserve, qu'est-ce qu'il va faire eh bien, Il va pomper dans le gras. Il va transformer le gras en énergie ou alors il va transformer les protéines en énergie. Et il fait souvent ça. Euh, bah, au départ, il commence par transformer les protéines en énergie parce que c'est une. Une réaction qui est assez facile. Et le gras, ça vient que dans un deuxième temps. Donc, euh, manger du sucre, euh, tu peux manger des fruits, oui. Euh, des fruits séchés, oui. C'est vraiment le, le seul moment où je trouve que ça a vraiment un intérêt, les fruits séchés, en randonnée. Parce que c'est un faible volume, ça va apporter euh, du sucre, entre 50 et 70% de sucre. Mais euh, tu pourrais faire une randonnée euh, sans rien manger à ce moment-là, tu vas plus pomper dans ton... Parce que là, c'est un exercice haut et là, tu vas pomper dans tes réserves de gras. Donc, ça dépend si tu as des réserves de gras ou pas. Si tu n'en as pas, et que tu as peur de, de, de puiser dans tes réserves et de prendre un petit peu dans tes muscles, à ce moment-là, tu vas manger des fruits frais ou des fruits séchés, euh, des dattes, des pruneaux, des euh, les, les fruits séchés, pas les oléagineux. Les oléagineux sont des aliments complexes des lipides, des glucides complexes et des protéines végétales. Ça, c'est long et difficile à digérer. Donc, en randonnée, à part vous alourdir l'estomac, ça ne servira à rien. Et l'énergie, vous l'aurez vous que le soir, une fois que vous aurez fini votre randonnée. Donc, ça n'a pas trop d'intérêt. Il y a Esther Mouchy qui me dit « Si le bio est difficile à trouver où on habite, que faire ?» Moi, je conseille en numéro 1 le local, en numéro 2 le bio, Bon, numéro un le local bio, mais local, et, euh, et trouver des producteurs qui font du local et qui vont pas euh, vous empoisonner avec euh, des produits chimiques. Le bio, c'est un truc à la con, en fait, parce qu'il y a des gens qui vont euh, qui vont aller vers le bio et qui vont prendre des trucs qui viennent de dons de euh, Bon, voilà. Donc, euh, je privilégie plutôt le local, le bon local. Alors, alors Esther qui me demande mon ado de 15 ans a toujours faim, il est très maigre, très maigre, très maigre musclé, mais maigre, dois-je m'inquiéter Alors 15 ans, non c'est jeune parce que son corps il a encore il va encore beaucoup changer, c'est tout à fait normal. Hein. Un, un adolescent ça pousse comme ça, comme ça, mais ça pousse pas harmonieusement. Donc il va y avoir des périodes où il va s'allonger vers le haut. Après, des fois, ça va se calmer un peu et c'est, ça va être un peu en largeur, mais euh, c'est tout à fait normal. S'il est musclé, il n'y a pas de souci à avoir. Et ne euh, faut pas s'inquiéter, il faut juste lui donner à manger euh, ce dont il a besoin. S'il a très faim tout le temps, c'est peut-être parce qu'il mange trop de sucre rapide. Euh, les sucres rapides, euh, ça, ça favorise la faim. Donc euh, bon, plutôt euh, donner des céréales complètes protéines animales, du gras. Le gras va entraîner une assimilation plus lente de l'intégralité des nutriments du repas. Donc, euh, voilà, du bon gras, évidemment. Alors, il y a Annie Corne qui me demande, les produits laitiers, du coup, c'est mauvais pour la santé ou non On s'y perd. Quels sont les réels effets sur le corps Alors, il y a pas mal de livres qui ont été écrits là-dessus. Et puis, il y a l'expérience. Moi, je consomme... Euh, pas de produits laitiers au quotidien parce que je sais que ça me pose problème, j'ai un élevage de vaches bio à côté avec des vraies vaches qui pâturent et tout, cet été j'ai fait euh, des glaces, j'ai mangé du coup du lait régulièrement par rapport à avant et je me suis rendu compte que ça m'a amené des petits, euh, des petits problèmes de peau. Donc euh, Pourtant c'est du lait de qualité, hein, parce qu'encore une fois il y a lait et lait, là c'est du lait cru qui vient juste d'être très, cest que je vais le chercher, la vache, elle a, elle a été très euh, 30 à 60 minutes auparavant, c'est un lait cru qui n'a pas été filtré, micronisé, et tout ce que vous voulez, c'est le top du top, mais il n'empêche que si j'en consomme régulièrement, ça pose problème. Donc il y a plein de livres qui ont été écrits au-dessus, des, des, des journalistes qui ont étudié ça, qui ont regardé au niveau ép épidémiologique ce que ça donne, et puis qui consomment le plus de lait par, par rapport à ceux qui en consomment le moins, et on se rend compte que ça pose des problèmes au niveau articulaire, au niveau osseux, au niveau immunitaire, au niveau de la peau, euh, au niveau du foie, etc. Donc euh, voilà. Donc en gros, euh, on est un pays producteur de lait, donc forcément, hein, on va entendre comme message que les produits laitiers, c'est euh, bon pour la vie, C'est enfin non, c'est nos amis pour la vie. Bon, il se trouve que dans la pratique, on se rend compte que quelqu'un qui a tout un tas de problèmes de santé on lui supprime les produits laitiers, il y a une amélioration. Donc Forcément, on ne peut que se dire que produits laitiers, ce pas si bon que ce que l'industrie agroalimentaire voudrait nous faire croire. Alors, ah non, ça c'était tout à l'heure plus de son, je me suis mince le son, il est encore disparu. David, as-tu donné assez de protéines animales à ton micro me dit Mickaël. Euh, ouais, ben je... il a assez de protéines animales, mais c'est juste que euh, je sais pas pourquoi, mais euh, à un moment donné, le... il a pas reconnu mon micro, il m'a mis euh, port USB, enfin euh, machin euh, matériel USB non reconnu, donc je sais pas ce qui s'est passé. C'est mon petit portable qui est un petit peu dépassé avec tout ce que je lui mets dessus, parce que si vous voyez, il faudrait que je... je filme mon organisation avec le... le projecteur, la webcam, mon petit ordinateur, mon micro sur pied ma carte son externe pour mettre le micro et un écran sur ma droite ça fait du monde surtout que je suis dans, dans ma salle de bain <rire> euh... alors bon on va bientôt arrêter hein, mais euh, encore une question sophia et le fromage de chèvre donc ça c'est vraiment la question qui revient souvent c'est autour du fromage de chèvre il y a une espèce d'auréole de trucs qui serait pas un produit laitier normal et qui serait meilleur mais encore une fois mon expérience m'a montré que le fromage de chèvre même si au début ça peut être moins pire que le fromage de vache ou en tout cas que certains fromages de vache mais c'est peut-être parce que le fromage de chèvre en tout cas celui que moi je mangeais c'était un fromage qui était artisanal et du coup, euh, par rapport à l'époque, quand je mangeais des produits laitiers, c'était euh, des fromages industriels. Peut-être que c'est ça aussi. Fromage industriel de vache contre fromage de chèvre artisanal, forcément. Si je mangeais du fromage de vache artisanal, euh, peut-être que ce sera au même niveau que le fromage de chèvre. En tous les cas, la chèvre, ce n'est pas une solution ultime. Euh, ça pose aussi des problèmes quand on en mange régulièrement. Donc... Euh voilà. Ça, par expérience, euh, si vous voulez, dans les produits laitiers, enfin, dans les produits laitiers, dans les laits, il y a deux types de laits. Il y a les laits avec la protéine de type caséine, la brebis, la chèvre, euh, la vache, et il y a les laits qui ont une protéine de type albumine, le lait humain, le lait de jument, le lait de, de, d'anès. Et voilà. Et du coup, bah, la chèvre, ça fait partie euh, des protéines euh, de type caséine, et cette protéine, c'est elle qui, qui nous pose tant de problèmes, euh, notamment au niveau immunologique. Alors, Gabriel me demande, doit-on manger du foie de morue, l'hiver euh, Alors, le foie de morue, c'est un truc que moi, je trouve bon personnellement, sauf que c'est une conserve, que ça coûte hyper cher, et que, si tu veux avoir... Euh de la vitamine D, il va falloir que tu prennes de l'huile de foie de morue directement, mais tu peux manger du foie de morue aussi, Il faut, euh, c'est clair qu'on est euh, tous plus ou moins carencés en vitamine D en hiver, même en s'exposant au soleil, le soleil euh, il est trop bas et du coup euh, on produit pas suffisamment de vitamine D, entre pas et pas du tout, et plus on a une peau foncée, donc euh, bah, les noirs euh, par exemple, eux, ils sont systématiquement carencés en vitamine D. Ils sont pas faits pour être des sur euh, des latitudes où il y a aussi peu de soleil en hiver. Donc à ce moment-là, vous vous devez plus vous avez la peau foncée, plus vous devez vous supplémenter en, euh, en vitamine D. S'il y a un qui si, me dit problème de micro. Bon, ça a l'air... Euh, non, ça a l'air de marcher. Ouais, le foie de morue, c'est super bon. Donc il y a... Euh, Gyustisia qui me dit depuis désolé si j'écorche euh, ton, ton, ton nom ou ton prénom euh, depuis j'ai supprimé le lait de vache, plus de psoriasis, par contre aucun souci avec celui de brebis ou de chèvre. Voilà. Et ben c'est bien. Donc c'est ça montre que c'est à chacun de tester et, euh, et que ça dépend de notre niveau de sensibilité. Donc testez et puis vous verrez bien. Quand on a un problème comme le psoriasis, comme l'eczéma, qui représente un signal d'alarme assez fort, qui nous permet de voir euh, si tel aliment pose problème ou pas. C'est vrai que c'est assez, euh, assez utile. La seule chose, c'est qu'il y a des choses qui se passent à l'intérieur du corps qu'on ne va pas voir. Donc le produit laitier, il peut poser des problèmes, il peut nous déminéraliser, il peut poser d'autres types de problèmes qu'on ne verra pas. Voilà. Moi, c'est pour ça que... Dans le doute, n'en consommez pas tous les jours. Consommez-en de temps en temps, ce n'est pas un produit vital, parce que dans notre alimentation, on a tout à notre disposition. Il y a des aliments qui sont vitaux et d'autres pas. Les produits laitiers ne sont pas vitaux. On peut très bien vivre sans produits laitiers. D'ailleurs, tous les mammifères ils vivent sans produits laitiers. À part nous. On dit que le lait de brebis est celui qui ressemble le plus au lait maternel ça va être compliqué en fait, c'est plutôt le lait de jument, parce que c'est pas du tout la même protéine, le lait maternel c'est de l'albumine, et le lait de brebis il y a de la caséine, donc euh... après il y a la différence de gras, si vous voulez en fait il faut voir la quantité de nutriments que le lait apporte par rapport à ce que l'animal doit faire, c'est-à-dire transformer un petit être en adulte, bah, c'est clair qu'une vache qui va faire 700 kg à l'âge adulte, et un veau qui va faire, je sais pas combien, 200 kg en quelques mois, c'est sûr que le lait, il est fait pour faire un veau en euh, qui, qui, euh, qui, qui, qui va multiplier son poids par 4 ou par 6 en quelques mois, donc le lait, il est beaucoup trop riche pour un humain. Une brebis qui a un poids qui est proche de l'humain, forcément, elle va avoir un lait qui sera plus proche de nos besoins. Ça, c'est, Ça, c'est logique. Voilà euh, c'est le lait de chamel qui est le meilleur ou le plus proche, ben je ne le savais pas. Le lait de chamel qui est le plus proche du lait humain. Bon, mais bon, ça on n'en a pas en France. Bon, alors on arrive à la fin, donc je vais juste refaire le petit message du début pour les personnes qui n'ont pas entendu euh, comment je fais les lives à partir de maintenant. Donc je commence par l'actu de la semaine. Le live va commencer par l'actu de la semaine, c'est-à-dire que je vais vous partager... Mes lectures, les documentaires que j'ai vus, mes pensées. Euh, voilà, ça dure entre 15 et 30 minutes. Comme ça, je vais pouvoir vous partager des choses, euh, enfin des informations fraîches toutes les semaines. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Ensuite, je vais répondre aux questions du document que je mets euh, à disposition. Et, euh, et ensuite, je réponds aux questions en direct que vous me posez. Donc, pour les personnes qui n'arrivent pas à modifier le document que je mets à disposition, c'est des Google Sheets. Donc, c'est si vous avez euh, alors un ordinateur, a priori, ça ne posera pas de problème. Mais si vous avez une tablette euh, Apple, un iPad ou un iPhone, à ce moment-là, il faut que vous installiez l'application Google Sheets et vous pourrez euh, modifier euh, le document et donc pouvoir euh, taper vos questions. Pour les personnes qui, euh, qui souhaitent participer à la réalisation du plan, euh, alors, le plan de, le, du live de la semaine dernière, qui était une vraie cata, parce que c'était en trois vidéos, je sais que les deux premières parties, les deux vidéos sur trois, le plan a été fait. Je ne sais pas, je n'ai pas, pas pu me connecter dans l'après-midi. Je ne sais pas si euh, la troisième partie euh, a, a été faite ou pas. En tout cas, merci à ceux qui ont participé à la réalisation de, de ce plan. Si jamais, alors il faut que je regarde, si jamais le plan n'est pas fait de la troisième vidéo, ce serait cool si quelqu'un pouvait s'en charger. C'est pas très long parce que du coup, c'est juste une partie, euh, une partie de la vidéo. Euh, alors, où est-ce que je vais voir ça Plan du live de 14, 18, 21, euh, 4, ça doit être celui-là. Et euh, voilà, donc si quelqu'un pouvait euh, s'en occuper... Alors attendez, ah bah non Troisième vidéo, troisième... Euh, voilà, bon bah quelqu'un a fait le plan... Alors je merci. merci. Euh, je remercie, Je remercie de vive voix du coup de la personne qui a fait la, le plan de la troisième vidéo du live de la semaine dernière. Du coup je, je mettrai à jour ça je pense demain matin. Et c'est tout bon. Pour le live d'aujourd'hui qui aura été un petit peu long... Euh, mais bon... Pff. Après, moi je suis là, bon je suis dispo, je réponds à vos questions, ça ne me gêne pas. Euh, et bah ben, du coup, s'il euh, y a quelqu'un qui peut euh, encore euh, participer à la création du plan, donc je rappelle que vous n'êtes pas obligé de faire tout le plan, vous pouvez faire une partie, puisque ce document est accessible par tout le monde. Donc il y en a un qui va faire par exemple la première demi-heure, un autre la deuxième, etc. Voilà, ça permet aux personnes ensuite qui, euh, qui auront envie de voir ce que contenait le live de pouvoir. Euh, accéder à l'information grâce au plan. Euh, Qu'est-ce que j'ai encore Bon, bah, Je vais essayer de partager des petites choses sur, sur Instagram. J'aime bien les petits quiz. Donc là, comme j'ai dit au début de la vidéo, j'avais mis une photo sur Instagram avec une jarre qui contient des pommes, de l'eau. Et je demandais ce que c'était. En fait, je fais du vinaigre de cidre pour mes poules. Ce n'est pas pour moi, c'est pour mes poules, mais j'aurais pu en faire pour ma consommation personnelle. C'est super simple à faire. Si vous voulez, vous regarderez le replay du début de cette vidéo. Comme ça vous aurez un petit peu toutes les informations et voilà et on arrive au bout de, euh, de cette vidéo donc euh, ben, merci à tous d'avoir participé à ce live merci d'être euh, d'être là d'être toujours aussi nombreux moi ça me fait super plaisir je suis là pour euh, pour répondre à vos questions euh, et le fait de devoir qu'on est de plus en plus nombreux euh, à, à communiquer, bah, voilà. moi, ça me motive à continuer et surtout à chercher euh, comment rendre ce live plus plus intéressant, plus attractif. J'espère que ce n'est pas trop ennuyeux. Euh, je ne regarde pas les lives. Très sincèrement, je ne regarde pas mes lives parce que c'est assez long. Déjà que je dois me regarder euh, pendant mes montages, mais non, les lives, je ne les regarde pas. Euh, ma maman est là pour les regarder, me dire ce qui va ou ce qui ne va pas. Euh, voilà, donc c'est tout pour ce soir. Merci encore à tous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau live et de nouvelles vidéos. Ciao